0: slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested
0: new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you.
2: Välkomna till ett nytt avsnitt av Toto Svenskan. Det är måndag den 17
0: april. Gott må man, eller hur Kalle? Ja, men jag mår fint. Jag mår fint. Eh, nu säger det. Nu kommer den. Nu kommer den. Är Jaha. ni med? Våren är här.
3: Ah, okej, okay, okej.
2: Okay. Fair enough. Yeah. Nu eh, har du sagt det så pass många gånger så nu kan du liksom inte ha fel. Men eh, jag håller med dig. Våren är här. Jag har i alla fall studs i dojan. Jag gissar att det gäller August Borgberg
4: också. Eh, korrekt. korrekt, korrekt va? Eh, för första gången. Sen, eh, Sundsvall är eh, Peking borta, var det augusti i fjol va? Så, ah, exakt. så är det ordentligt studs i, i dagan vilket känns eh, fantastiskt. Härligt, vi
2: ska prata lite grann om eh, det derby som spelades ska på Friends Arena lite senare i det
4: här <laughs> såg att det var några Malmö eller göteborg som var sura av att vi inte skulle snacka upp Kvällens match. Jag kan säga så här att vi pratar aldrig om exakt
2: alla matcher i den här serien. Idag kommer vi till exempel inte att prata upp matchen med tanke på att den ska spelas. Så att vi får anledning att återkomma till den på onsdag. Mm. Vi ska heller inte prata särskilt mycket om Djurgården Halmstad. För den ska vi också prata om på onsdag. Så att vi, vi har liksom den tiden vi har. Och så tar vi de lagen och de matcher som vi är sugna på. Tapper det här för Peking serien. Mm. Ja det,
1: det tror man inte när man ser matcherna spelas så höll på säga, Och men, det är en haltande tabell och allt det där ja. Men absolut, ni leder Ja men absolut, det är, ju, det är väl liksom som, som Agge säger Att det är första sen Augusti som han kommer in med liksom god känsla För mig är det första gången sen jag börjar vara med här ja, det, <laughs> det. Det. Men det är, ju, det är ju fint att få vara, spela dåligt men få lite resultat Det har inte hänt oss på minst tre år Så att jag, får väl, jag får ju bära det Nu har ni spelat bra och vunnit och ni har spelat dåligt och vunnit Ja, nästa mest, Jävla... seger hade Josip Larvan sagt. Va? Ja, det hade han verkligen
2: sagt. Det hedrar dig, Walter. Du är på plats här idag också, trots en tung gårdag. Ja,
5: tack så mycket. Mår det inte lika bra som hos andra i studion? Nej, det är fullständigt vidrigt var här faktiskt.
2: Det är ju sit, så när man sitta med jag ja, på sitta,
5: sitta med två aik efter den förnedringen som var igår. Alltså, det är det verkligen vidrigt. Får Jag, jag ta, förstår det.
1: det. Jag har varit med förr i det här att det var där derby och jag har den, det utanför perspektivet. liksom. Men fan vad det hedrar det är att du dyker upp trots att du vet att både Spångberg och Spångberg är det här. Alltså det ska du fan ha. Alltså.
5: Ja, det visste jag i för sig inte på förhand. Men, <laughs> men ja, nej, det, det känns som att det kan inte vara dag och sitta med två går dagen efter det är för, liksom, för lite tid som har gått sen matchen alltså normalt sett tycker jag att man börjar man liksom smälta två tre fyra dagar efter kanske gärna efter liksom nästa omgång och så där men, men alltså dagen efter och sitta efter den upplevelsen som var igår det är, det, är inte kul. det förstår jag och kanske allra mest när det är så
2: pass oväntat ju. Mm. alltså det här var inte det som varken du eller jag eller SpongeBob eller någon annan trodde skulle hända för det är ju så, alltså du, får, du fick ju den här inbjudan
5: innan matchen så att det är ju också ett läge där det hade varit det hade kunnat vara det motsatta. Mm. Ja, exakt, exakt. Och det var ju det som... Det är ju därför det, det känns... punksparken känns så extra hård. För man liksom hade ju målat upp bilder i ansiktet av att det börjar skakas gallr efter 2-0 efter 20 minuter. Liksom, med den kris som har varit i AIK. Så att, äh, det är ju för fan... Det, det var oväntat. Det förstår jag. Det är eller det var ett jävla derby
2: med allt vad det innebär som vi ska återkomma till. Vi ska väl börja och prata lite grann om eh, Peking, tänker jag. Som ändå liksom går ut och vinner. Men det var inte alla som såg den matchen. Jag är en av dem. Ni var ganska dåliga, sa du innan här.
1: Eh, alltså, spelmässigt så måste jag säga att vi blir överkörda. Eh, och sen så är det mycket som vi är bra på, som har varit det som Glenn sagt att vi ska vara bra på. Alltså, försvara oss med våra liv och täcka skott och liksom ha, ha ett mycket kompaktare försvarsspel och allt det här. Men det är kanske inte hemma mot världen om man förväntar sig. Att de ska ha 11 avslut i målzon och vi två. Eh, liksom. det, är ju, det är ju en överkörning egentligen. Men...
2: Är det en det är, alltså mesta lagseger på många sätt och vis- men också lite bottenlagseger?
1: Ja, men lite så. Men det är väl också så här lite en skön seger för Glen för laget. För att det har ju varit snacket sen i höstas- att vi måste liksom lära oss försvara- för vi kunde inte det förra året. Vi måste lära oss att ha psyken- för vi kunde inte det förra året. Nu har vi alla tre matcher vunnit andra halvlek med 1-0. Alltså, vi har inte släppt in mål i andra halvleken. Och det är ju ett sånt jävla- steg från förra säsongen där vi som, som jag har kört att om här släppte in mål i 85 varje match liksom. Ja, nu hade ju Sveriges svagaste psyke i fjol Ja, men exakt så att det är väl deppigt att det är det efter att när man leder serien att det man sitter och pratar om att så här, fan vad bra att vi inte släpper in mål i 85 men det är ju liksom där vi är och man måste ju ta det stegvis. Sen står jag fast vid att skulle vi slå Malmö nu då kommer det vara en hybristapper som kommer in här. Men den har inte riktigt vaknat än.
2: Sexa till åtta, är det fortfarande mm, det du till säger? Åtta. Sexa till åtta. Femma till åtta. har jag väl kanske uppe på nu. Ah, okej, okay, okej. Okay, okay. Kanske att ni tar en placering nu då.
1: Vet du vad? Jag sticker ut taken. Femma till sjua. Oj, 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 oj.
2: Vi stryker peking från under halvan. Med andra ord. Ja, det hade vi innan också. Ja, ah, alltså. jo, jo. Men under åtta halvan, en, är okay, åtta en, sant, sant, sant. Bra uh, matte från uh, min sida. Uh, men okej, okay, uh, vilka uh, flax har ni? Också. Det ska ändå sägas mm. två, alltså Arnor gör ju två mål ja. Men det är ju sådana flytkassar
1: Alltså det första målet är ju alltså, Vad säkert, gör han? Han har ingen bra start på säsongen Pilip. Mål
4: där <laughs> nere, du. Um... Men var
1: inte det på tiden
4: Var inte han han var lite för bra i fjol mot vad han borde vara.
2: Litt det här, här gjorde en... ju också, alltså, du minns han när en par, AI kom Östervärnamo och,
1: och han bjuder på två riktiga jävla blunders. Men pratar vi inte om att hans fjolårssäsong blev lite konstig efter dem, för att han hade så här, en period på typ 6-7 matcherna var hur bra som helst. Men ser man över hela säsongen kanske han inte var så bra. Och nu ser han ju han ser ju riktigt riktigt skakig ut. Alltså första målet är ju bedrövligt. Sen är det ju bra att vara rätt så snabbt upp och bara lägga in den. Men det är ju bedrövligt att målaktad like djup. Uh, Alltså det får, det får så är det. Sen ja. så
2: hatar man ju också de som kör så här... Vilken sinnesnärvaro på Arnor. Alltså att målet är tomt. Det är, det är, det är, man behöver inte vara ett geni för att uppfatta situationen som uppstår när han får bollen till sig. Och målet är tomt. Det är Nej. bara sjukt skjuta mot målet. Ja, men,
1: så men sen är det ju skönt att ha den typen av spelare som gör två sådana flaxmål. Alltså som Anor är. Alltså, visst att det är två flaxmål, men det är ju över ett poäng per match sen han yeah. fortfarande. Alltså, så är det ju bara. Det går inte att ta ifrån något. Sen vill jag ju säga igen... Eh, ni är så glada nu att man kan få strö lite salt i dag med Men SPC är en sån jävla värvning Att det är eh, Alltså han var ju exakt det vi behövde Han är, Alltså defensivt Otrolig idag Ser lite mm. ut
4: som en fattigmans Robin Thi Tycker ah, jag ja, ja, ja.
0: Apropå ja. fattigman så ska jag bara lyfta in Att Kalle Råstet precis har donerat 13 kronor i chatten mm.
2: Stort av honom Tack mm. Kalle, var det det som var kvar Efter liksom, gravöl Superiet som måste ha pågått måste Hos Kalle mm. eh, okej, okay, Vad tar du med dig från den här matchen Förutom att Jesper precis är jävligt bra på fotboll Och att Arnor fortsätter göra poäng
1: Ja, men det är nog inte så mycket mer. Det jag tar med mig är att vi vinner, att vi tar poäng. För det är det handlar om nu, att komma igång med det. Jag tar med mig att försvaret ser mycket bättre ut. Och jag tar med mig att Oskar Jansson fortsätter växla upp. Liksom. Jag tycker han gör en svinbra match. Han är, han är ju kanske bäst på plan. Liksom. Så att ja, Oskar stabilis fortsätter stabilisera sig. Försvaret fortsätter se mycket, mycket bättre ut. Och ja, men kanske fortsätter också vänsterbacken Baggesen som gör assist för tredje matchen idag, alltså han är ju vem är han? Han har ju aldrig spelat sen i åretfotbollen i den här sången, vi har ju hittat någon junior som går in och är så Jättebra. bra, Jag ja, Kalle är ju inte ens nära att få spela som man trodde var vårt alltså givnaste nästan, uh, så att Kalle såg ju, ser ju ser lite butter ut på bänken ska vi säga, för han hade nog inte heller förväntat sig att den här 18-åringen skulle liksom sp springa och bli den helt givna startspelaren liksom. Och med tanke på hur så kommer det bli tufft för Kalle och Peter honom ju Ja, men verkligen. Jag tror inte att Kalle kommer att ha många starter i vår. Och sen går ju lånet ut i sommar. Vi har ju en köpoption som sägs vara på 5 miljoner där. Som jag, när han kom, tänkte nog vi alla när vi såg spelar i början. att Det är ju givet. 5 liksom. miljoner är ju ingenting för en så bra ung svensk vänsterback. Liksom. Men nu är han ju så här... Ja, det är ju problemet att våra två hetaste... Är Vaggesen med...
4: köpt eller
1: lånet? Ja, är köpt. Ah, Okej, okay. Och... då kommer ni ju inte plocka Kalle ju. Nej, exakt.
4: Men det, det... ni har ju också en Debrito som ändå... Ah, ja. finns där. Alltså.
1: Men det är en märklig situation att vi har ju en trupp som har ganska alltså den, den har ju inte så mycket bredd och den har ju en del svagheter fortfarande liksom. Det är en ombyggd trupp men alltså de två som känns mest spännande att de bara kan spela vänsterback det två är ju märkligt att det råkar bli så ju. Vet du vad
2: jag tar med mig från den här matchen också? Det enda som egentligen har nått mig förutom Highlights-paket där jag förstår att värna må var mm. ganska bra. Jag tar med mig presskonferensen som dels är väldigt svensk mm. det är inget liksom sexigt eh, podium och, och liksom snygg backdrop utan det ser ut som det ser ut som öppna kanalen det är, det är, våran studio är liksom sexigare än vad Pekings pressrum är mm. Men jag tar framförallt med mig flaggbråket Mellan äh, Kim och Glenn
1: Alltså vad var det? Det är två låsta människor ja, sitter... Med grova tics För de som inte sett ska man säga att Det, det, det står ju alltså två Eif flaggor på bordet På podiet framför dem och då så flyttar Kim Hellberg sin ganska långt ut på en kant så att han ska synas mer i bild. Då tittar Glenn på Kims flagga, blir lite sur och flyttar sin också fast lite längre ut. Och då tar Kim snabbt fram handen och bara puttar sin en centimeter till så att hans flagga ska stå lite längre bort än Glenns. Det är ett väldigt, väldigt konstigt moment.
4: Jag förstår inte riktigt. Glenns... Nej, men det är ju, det är ju autism. Alltså då, då,
1: det
2: är ju två låsta människor som sitter och bara okej okay, du gör så då ska jag, jag ska flytta den
1: lite längre. Men och Då ska stämningen... jag göra den
2: lite längre. Och man märker också att det är två tränare som visst Kimma
4: förlorat. har det hade varit rimligare om 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 Glens svar att flytta in Pekingflaggan Alltså, ah, mm. du tar bort Norrköping, jag tar fram mitt Nej, men det, det,
2: jag trodde det handlade någonting om att ja, det är okej. två norrköpingfaggor. Jag har Kolla på det. det, jag måste kolla jag på det. Jag tror inte det, de registrerat att det är
1: Norrköpingsfaggor nej, 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 det äh, hade, det. hade okay, kunnat vara okay. vad som helst på dem där. Ja. Det är,
2: det är bara en, de är bara låsta. Men man kan ju
4: ta med sig från den. Fina låsningar.
1: Men från den presskonferensen tar man väl också med sig stämningen mellan. Kim Hellberg är ju inte överdrivet förtjust i att ha förlorat mot Gläns Norrköping. Alltså, vilken sur presskonferens det där är. Och det är ju två olika
2: som väldigt mycket möte varandra där de inte känns han är att de inte är imponerade av varandra
1: särskilt Nej. mycket. Det är ju något ögonblick när Glenn säger typ så här jag tycker vi gör det bra, vi vinner igen och när jag säger att vi gör det bra så ser man liksom hur Kim bara suckar och typ mm. himlar med ögonen. Alltså det är riktigt, riktig stämning på den presskonferensen ändå, det får man bara säga.
2: Har det sipprat ut någonting? För att jag menar, Kim är ju ändå den han är. Han har den där tatueringen det har pratats om och allt det här. Finns det någonting i beteendet som eventuellt har upprört Norrköpingsupportar?
1: Jag är förvånad lite tror jag Jag har sett folk vara lite här Jävla var Kim är sur på presskonferensen Alltså såhär. Så jag tror folk är lite förvånade Men samtidigt såhär, Han är en tränare som precis har gjort En överlägsen match Och förlorat Det är klart han kommer sitta och vara sur och arg Det får man ju köpa liksom. ja, ja, ja.
2: Eh, Walter Jag tänkte att du inte ska få vara Den mest uppgivna i det här programmet mm -hmm stort av mig, eller hur? Mm. Vi, ska, vi ska nämligen ringa. Det så här, när man har det mörkt och jävligt Spångberg har ju varit inne på det. att så här, När AIK Torska två raka det finns alltid i Göteborg mm. som man kan liksom trösta sig med. Nu råkade jag hamna i ett läge där AIK faktiskt låg sist i serien. Och då får man ju blicka ner i källan. Mm. Boris IF. Mm. Noterade du vad som hände där heller? Ja,
5: jo, absolut. det, är, är, svårt. det är svårt att missa. Det är svårt att missa. Sen åren i Superettan så, så följer man ju den serien lite. för Det, det finns ett intresse väl att uh, överdriva, men, men uh, man är ändå bekant med serien, får man säga, efter till och med fem år där under liksom den aktiva delen av supportskapet. Ja, jag känner mig med, med Möller som jag antar att vi ska ringa. Då. Det ska vi definitivt
2: göra. Vi ringde ju Martinsson, när han, det var innan serien började.
1: När de tar 0 va? Ja exakt, ja, ja. Mot,
2: mot just Bayern. Då gillade vi, vi gillar ju blod. Det är Jocke Hane som har lärt oss att blod är bra. Så att nu blöder det ganska rejält. Och det har han ju bara lärt oss för att få
1: vara med mer. <laughs> för att vara
2: fortsatt relevant i programmet, så har han. Liksom... Men
1: medans, medan studien kan ju säga att det är sant att man letade det mörka. För i helgen så var ju du extremt glad att vara i sattgruppen för BPPs log sist för att ja, Alltså AIK,
2: AIK utan att spela. Avancerade ju en position i allsvenskan Från Jumbo till Nam. Ja, man när... såg den
4: där gröna pilen och ja, då
2: kände man att nu har vi ju någonting på gång här. Eh, Olof Möller, läget av.
6: Ja, det är fan det är på så alltså. Det har aldrig varit så här skönt och stabilt och lugnt. Och... Nej, det är skit då. Eller har du någonting som du tänker skulle kunna rubba min harmoni? Eller?
2: Ah, så jag har svårt att rubba min harmoni för tillfället, men jag, 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 tankarna går till en viss match som spelades på Olympia nere i så käla. Ja, du menar Västerås... raka förlusten i ja.
6: seriesammanhang.
2: Älfte raka förlusten i seriesammanhang.
6: Ja, ja. ja. Uh -huh. en klubbdirektör som... Vi verkar vilja tala lite på yttrandefriheten och eh, en klubb i total upplösningstillstånd. Är det det du åsiktar? Eller? Ja, det
2: är precis det jag mm. åsiktar faktiskt. Vad som vi är med varandra. Ja, precis. Och så, så att vi har med oss tittare och lyssnare också. Det är inte alla mm. som vi i svenskan följer, vi framförallt alla svenskan. Men det är bra att du uppdaterar mm. även på mm. liksom, lagen i de lägre divisionerna, vad, vad de pysslar med. Du eh, uppdaterar oss, vad fan är det som händer? <laughs>
6: Ja, eh, som sagt, då avslutade förra säsongen med åtta raka förluster. Eh, hade två en svag för i ryggen och nu två raka förluster här mot, mot Öster och mot Gävle. Eh, båda 1-0 förluster insläppta i 80+. plus eh, Och då... Eh, bestämmer man sig, då liksom har man fått lite nog från håll. kan man säga att alla grupperingar på, på Södra Stålplats går gemensamt ut inför matchen mot Västerås och kräver att Andreas Granqvist ska avgå. Under matchen då så hängs det upp en banderoll Ganska stor som jag tycker var vänligt, väldigt vänligt. vänlig banderoll men tydlig så att säga. Och under matchen så kommer det krav på att banderollen ska plockas ner. Från klubbens håll då. Från klubbens håll. Som hotar uh, med
1: flaggförbud om ni inte plockar ner den.
6: Exakt, exakt. Vi <laughs> ska skicka det här, det är liksom lite vaga uppgifter, men det ska skicka sånt sms om att liksom, om det är om inte, banderollen plockades ner. Eh, och då blir det den här aktionen att Södra liksom de mest aktiva på Södra Stål sjungande, tums inför andra den är alltså inte planerad på förhand eh, jag säger att jag cirkulerar ett uppgift utan den blir spontan när det här då, liksom, när hoten om att man måste plocka ner banderollen kommer eh, och då tums söder för att manifestera mot det här eh, och ja, eh, ett liksom, läge som redan var prekärt blir ju såklart ännu, mer, ännu värre och ännu liksom, jobbigare för klubben att hantera. Och sen så på vissla så blir det intervjuer i, i, i Helsingborgs Dagblad och andra. Liksom så. Och då säger ju det som jag tycker är en av de mest anmärkningsvärda sakerna i det här att klubbrytör i Olesandborg säger att eh, nej det är helt falska rykten. Det finns ingenting om att vi skulle ha förbjudit någonting. Men den här banderollen, den vi får väl kolla på i framtiden hur en sån banderoll ska förbjudas från att tas in. Kilt, i korta ordet, säger så.
7: Men
2: du, vi får konstatera att det är en match här som Södra kurvan vinner. Södra står med tanke på att Helsingborg just nu skickar ut en tweet om att Andreas Granqvist har fått sparken.
6: Mm. Och det, det var ju kul att den kom. Vilken timing va? Ja, <laughs> fan mm. vad en slump.
1: Olof Möller styr den där klubben med järnhand. <laughs> ja,
6: Men inte bara han, utan tränarna. Jag tränna. styr det där skiten va?
1: Ja, exakt. Mig, Även huvud, huvudtränare
2: Mattias Lindström och Alvaro Santos får lämna sina uppdrag med omedelbar verkan.
6: Ja, det här kan man ju säga att det här tog till och med mig på sängen men, men det har ju varit tyst sen sen Andreas ska fyllde i år igår men, men det var tyst sen det har ja. varit tyst sen dagar så, på efter Island där men herregud ja alltså,
4: vi pratar då, om äh, vi pratar om att äh, Markus Bergs självmål i den allsvenska pre var liksom en dålig film det här är fan ända ja. mm. helt för att vara lite seriöst och inte bara liksom mm. vad gör mer i att för att det är inte liksom äh, Pelle Karlsson och två random tränare från Holland. Alltså det är ändå tre klubblegendarer som på något sätt ja men igen i, i din, ditt kära Helsingborg liksom får lämna lite grann med svansen mellan benen. Mm. Vad, vad, gör, vad gör ändå mer rent känslomässigt att ja men, tre så stora profiler
6: får göra det? Alltså det gör ju det gör jävligt ont om vi ska vara helt allvarliga. Så att det är Tre uh, spelare var Mattias Lindström kanske är en av mina absoluta favoritspelare genom alla tider i HF. Uh, och det är klart att så här, det har gått uh, skit här liksom, väldigt länge nu men man har ändå liksom, på något sätt närt ett, ett hopp om att liksom, kunna ha de här tre och att det ska kunna gå bra. För det är väl egentligen drömmen för alla klubbar, tänker jag, framförallt i Allsvenskan liksom, att ens egna klubblegendarer ta över det, det sportsliga och det går med succé. Men man får ju också vara liksom krass och liksom helt ärlig i bedöm alltså man måste ju lägga det åt sidan alla de känslorna man har för de här för att det sportsliga, vi har haft otrolig liksom, rotation på spelare, vi, vi har haft ingen tydlig idé om hur vi ska spela som sagt nu, 11 raka förluster i sammanhang. det går ju liksom inte att fortsätta hur mycket liksom att den hade velat eller hur mycket man själv än hade velat att det här skulle bli success så är det ju dags att bara inse den liksom, verkligheten och det, det har vi gjort och sen blir det ju också en liten del av mig tycker ändå att så här, efter de turerna som var i, i helgen och jag kan säga att jag var liksom jävligt förbannad på stund, stundvis över hur allting liksom hanterades så tycker jag ändå att det är ändå som du var inne på Svanen, det är ändå en seger för Södra Stål
2: Ja, och dessutom och så liksom, är det ju, det är ju en situation som...
6: medlemmarna medlemmarnas liksom, Att, att de, de vill ha det så här då blir det så.
2: Det är ju framförallt en situation som jag håller med i också om. att så här, det, är, det är klart att det är en seger i sig, men det är ju också en situation som ju klubben inte kan rädda. Alltså, Nej, har supporterna väl bestämt sig för att skicka ut den banderollen mot en klubblegendar som har fått ja, men en gran inpräntad i gräsmattan och egna tifon... Då har det ju gått så pass långt att man har nått en situation där det är vägs ände. Det finns inga regering. Ser vad vad ser det... du för vändning på det här då? För att jag menar det man brukar göra, klubbar som går åt helvete, sportsligt. Det man brukar göra är ju att kasta in en klubblegendar som tränare. För att liksom mm. gjuta mod och samla supportrar och klubb och, och allt vad fan det är. Någon som redan har respekt på förhand så att startsräckan att vända det blir lite längre. Det har ni ju redan försökt nu. Ni sparkade från ja, och kastade in klubblegendarerna. Nej, jag tänkte tänk tänk säga det min... också. Det finns inte så många kvar på den där listan. Så att vad, vad vill Nej. du se?
6: Alltså om jag får tänka fritt nu. Liksom, nu går jag väldigt mycket på magkänslan här. Men i, i, i klubben så finns det ju en Hans Eklund. Den gamla falkenberg tärnan och den gamla hf tärnan Och det finns ju en Stuart Baxter eh, redan. Det, finns, det kan ju såklart... Det finns en tanke om att eh, om de inte hade den långsiktiga lösningen så, så, så kanske de tar in nu, och går in här tillfälligt att Hans eh, Eklund går ner och tar det, ta liksom det trädamässiga ansvaret eh, eller att Stewart Baxter går ner. Och sen så, eller att de liksom växelkör tillsammans både det sportsliga och, och tränaransvaret ansvaret nu eh, tills man, om man nu vill ha någon annan sportchef eller en ny sportchef eller en ny tränare, liksom. Jag har inte läst kommunikationen här nu Som skickades ut liksom. Så att jag vill ju ha det sagt här
2: ja, men Ganska kortfattat och tydlig är i alla fall mm. att döma från Det twitterinlägg som Helsingborg skickade ut Så mm. det var ganska rakt att Granen, Santos Lindström Out med omedelbar verkan Ser, mm. du, något, ser du något ljus? Alltså vad, vad, eller är du på riktigt så här Vi kan åka ur superrättan också
6: eh, alltså, Efter de här senaste åren Sedan 2016 Så det är det väl svårt att sitta här och säga att man inte skulle kunna åka ut ettan, för det är klart att det är möjligt. Men, men å andra sidan ett det eh, Nu kommer en förändring. Eh, en del av mig måste ju också vilja och våga tro på den där förändringen. Att så här, eh, ledande sportgrupper och stora delar ville ha, vill ha granen out. Och nu är han out. Och, eh, Mattias Lindström och Alvaro Santos får, Då får man ju jag En del av mig får ändå hoppas och tro på att det kommer en förändring nu som kan göra att vi Liksom eh, kan spela lite safe resten av säsongen förhoppningsvis.
5: En, en, en fråga där. Ville man från supportroll att träna också skulle lämna? Eller var det... Ja, Banderollen riktade sig mot nu, Men eh, ville man att hela inget skulle dra? Eller hur känns det?
6: Alltså jag tror att... Eh, alltså, när jag liksom stoppar upp fingret i luften och känner efter lite. Så tror jag att man vill även att Mattias Lindström och samt Santos... Eh, och, och där var det ju rena... Liksom. Att man känner att de inte har kompetensen för, för att leda det här. Det har inte funnits någon tydlighet i hur man spelar eller vad man. Jag har inte ens liksom sett här: vad det finns för tanker bakom allting. Men, men jag tror att allting för att svara på din fråga, jag tror att allting liksom kokade ner till någon form av liksom sportslig. Och lite misslyckande liksom, på det stora hela. Men jag tror i förlängningen så tror jag ändå man hade en tanke om att både Mattias och Alvaro skulle få lämna. Det är, i alla fall, det är i alla fall min egen tanke. Så jag ska inte tala för alla. Men, men det är väl lite den känslan jag har fått. Det, så att även tålamodet med Mattias och Alvaro är, är liksom slut.
2: Hur är förtroendet för styrelsen? För det är deras uppgift nu att tillsätta en ny sportchef och, och sportchef i sin tur som ska tillsätta ny chefstränare eller om det blir en duo. Jag menar det, det, alla vill ha en långsiktighet i klubbarna men, men hur mycket litar man på att styrelsen hittar rätt personer att leda Helsingborg framåt?
6: Alltså jag kan ju bara prata för mig själv personligen men, men det har ju blivit, blivit ny ordförande här nu. Eh, kommer troligtvis tillsätta ha tillsätt. Och då, då tänker jag att så här, man får man får helt enkelt lita på det här för att byta ut styrelsen också så känns lite väl aggressivt här kanske. Men, men samtidigt jag menar, det är stora de här styrelsen och står det av de här sportsliga som har varit som har varit med och gjort att vi har hamnat där vi är nu. Så, att, så att det är klart att det där finns ett förtroende som måste byggas upp igen på sikt. Och bygga upp det förtroendet gör man ju genom som du säger: långsiktigt, bra åtgärder och får klubben liksom på rätt kör igen.
2: I nästa omgång väntar Brage borta. Hur pass viktigt skulle du säga att det är att ni inte hamnar i en sitt som till exempel då IFK Göteborg är det just nu där klubben går ganska länge med ja men utan tränare egentligen. Starre är ledig nu ju. Starre är ledig. Eller, ja, ledig. han ledig? Ni är i kontrakt med Discovery full förhandla med. Det hade varit soligt att få
6: plocka in Star men eh <skratt> <skratt> mm. uh, vet nor 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 Lund. det vem klart ska ta. Jugga. Jugga, Jugga, men Jugga, Jugga är
4: väl på payroll fortfarande. Det vill bara att kalla ah. in. Ja, det är en riktigt italiensk övning ju. Alltså, alltså. tillbaka.
6: Spara lite cash också. Ja, är det någon som är bra på italienska övningar Spontant känns det väl som att eh, som man får sånt. Ah, eh, nu tappar jag bort frågan. Jo, ja. Eh, att, eh, nej, men jag, jag tror att det är väldigt viktigt att komma upp på resten Och att ta liksom, snabba beslut för att eh, på förtroende situation. Men vi ligger, vi ligger liksom näst sist i Superettan. En ett, liksom, genomklappning här så är det division 1 och tron 10 borta som gäller. Så att, eh, nej, jag tror att det är väldigt viktigt att komma på plats. Och med det sagt så, så får man väl hoppas att det, finns, det har funnits en tanke nu här sen, sen liksom, lördagen och eh, en längre tid. Kanske att det finns någon, någon liksom, kandidat eller kandidater till att ta över. Eh, sen vilka det är det kan jag inte tänka på liksom, nu. Men... men men jag tänker att så här, Med tanke på att man vet att det har skakat ett tag under både Granens fötter och Mattias och alla fötter så, så tänker jag att så här, det är väl också en del i det här förtroendebyggandet som vi var inne på. att här, Om vi ska få upp förtroendet igen så ska det väl finnas, ska det väl finnas liksom en ganska snabb sportslig lösning på plats för att då visar det sig att man har haft en långsiktig plan helt enkelt.
1: Uh, du är ju dyster nu, Olof, vilket är rimligt i det här läget. Men jag tänker att man kan muntra upp det med att uh, på fredag har vi AV. Du får ju såklart inte vara med som ni spetsar men vi kan ringa in dig. Alltså.
6: Ja, åh oh shit, Jag
1: <gör>
2: kan få vara med på AV på ett litet hörd. Stå på Ech. någon
6: Facetime. på AV digital. <gör> digital AV. Sitta, sitta hemma och dricka själv. Det känns som att det är på med Det är
2: precis vad du behöver en fredag inför Brage <gör> borta. Sitta hemma ensam och hitta in i, i någon här. <gör> ah, <gör> <aj. Ja, gör> alltså, men det
6: sen ska jag liksom bara säga att så här, mitt i all den här missan så är det ju ändå en eloge till liksom supportgrupperingarna och som lyckas få igenom den här förändringen det får man ju ändå ta med sig liksom som ett glädjande ämne att, att, eh, och det visar ju också när, när, när klubben försöker ta tid med, med supportarna så slutar det oftast på det här
1: sättet liksom. Ja och hela Sverige har ju rygg i rygg att klubben ska tala på med några jävla flagg för det är skit Alltså där står vi exakt. alla bakom HF. Ja
2: det. definitivt, definitivt. en sta stark seger får man mm. lov att säga Du Möller, kämpa
6: det ska jag göra. Jag har ju gått för några klippkort på Skanslundstubbon till att vara ständig medlem. Så att, eh, vi hörs helt enkelt. Det Det gör vi.
1: Lilla alltså, men det var roligt Snabba. att vi snackade innan om att så här, fan vi klickar här efter fem minuter som är skämt, men det var för mörkt. Man ah, hade inte det hade man I magen man fick Han brukade vara lite
0: soligt butter men nu var han liksom ah, alltså, <laughs> Vilket ja.
4: Alltså man, man får ändå perspektiv på så är så här, jag, jag är allergisk mot när man ska jämföra misärer mellan klubbar här, Och vissa som verkligen är dåliga ska säga vem fan är du och gnälla när ni ligger femma alltså typ så där. Det, alla får ha sin egen misär men man fick
5: ändå, man fick ändå lite perspektiv att mm. det kunde ha varit värre. När, när hände det sista man sparkar både tränare och sportchef? Det känns som det är rätt dramatiskt. Mm. Vem styr skeppet liksom? Ah, det, det... det är väl han klubbdirektör, Juel
4: Sandborg heter han var klubbdirektör. Eller? Solar Race. Alltså, det, det, det är väl det. Har vi sett det i andra klubbar <laughs> ja, jag menar senare det. i och för sig. Nej, äh, men det är, det är fan otroligt alltså.
2: Var lite perspektiv eller? Lite mm, lättare att Ja, det. ja absolut, ah, absolut. Efter den där det finns det. de som har det värre. <laughs> <det>. Ja, <laughs> <laughs> visst. Definitivt. För för Olof har det nästan alltid värst också. Det är det man vet.
1: Ja, men förra säsongen var det ändå så att Martinsson hade liksom det ah, sämre hela tiden men nu har ju Martinsson det är ganska bra ja, medan Möller ja. måste sämre på. än någonsin. Alltså.
2: Men vad har vi för lediga tränare? Alltså löser de Stuart växter på linjen så är det, då, gör de, då får de ju en bättre tränare än vad de har haft på, på väldigt länge. Men vad mm. har vi annars? Alltså Norling känns inte som att han ska till Helsingborg nu. även Säg om det. Är så här, det alltså. Nej, så alltså, Jag, jag, jag kan tänka det. mig att det är ändå ett uppdrag som lockar lite grann. Alltså ja. det är en bra arena, det är en det är liksom en anrik klubb. klubb. Alltså, ja. Bygger man upp någonting där så, ja. så finns det någonting. Absolut. Men fan att ta i det just
1: nu. Mm. Jag såg att eh, några Göteborg supportrar försökte jobba potter i Göteborg nu. nu. känner man den, den blir svår att landa mm.
2: Han kommer nog säga upp sin källseledan och gå till <laughs> IFK Göteborg. Känns han sugen på. Eh, vad ju Nanne idag? Nä, alltså. Han är Pensionär jo men det kan ja. man väl det är väl beslut man kan bli ja, det ja, jag, jag tror är expert jag. på radiosporten just nu. Just det. Äh, gick äh, ja. Axen ja. är han helt utloggad.
4: Jämför liksom happy med sitt Jag tror att han är för medveten om riskerna med Helsingborg i Spillerås. Mm. Alltså. Ja men så här mm. helt ärligt rika Norling, jag tror inte att det är jag, jag säger inte att det är rätt. Men jag blir inte förvånad
1: om det kommer ut i media att Helsingborg har hört sig för, Merika. Mm. Jag skulle inte bli så förvånad om man hoppar på det heller. Dels det ni säger med onriklubb och support och allting. Men han vet väl också att han är lite halvbränd just nu i topplagen men att en bra session i ett annat ja, lag skulle ge tillbaka. Ja, vilket han såklart skulle kunna göra. Ja, men exakt. Då, alltså, skulle han göra en bra session i Helsingborg då har han ju fortfarande sina gamla meriter som faktiskt lyfter upp honom ganska snabbt till att kunna få ett riktigt bra jobb igen, tror jag.
4: Tar han med sig mm. Pense som massor? Det gör han ju. Ja, det är han. 100 procent. Ja. De är en duo nu. Mm.
5: Problemet för Helsingborg är väl just när vi snackar i klubblängdörd de har om Henke Larsson med den historiken. <laughs> och sen, den, och sen Anna, på andra temat av vilka ledare och tränare det finns då har det är Jürgen Lennartson som de också har sparkat. Ja. Mm. Nej, äh, Det är tufft, de här bränt sina broar Det får man verkligen lov att säga Jag sitter och funderar på om
2: det finns något mer Alltså Stare
1: jag är... skulle inte ta Helsingborg nu
2: va? Nej, jag, jag tror, jag tror Stare ville chilla lite Först, han vill ju göra det Norling har gjort Kanske, att mm. köra lite Media och tänka på något annat att ta. Men jag tror absolut, för fast Norling är ju Heller inte jätteintresserad av att ta alltså, All respekt till mindre Klubbar, men skulle en klubb som typ Mjällby bli ledig Noling känner ju så här, den här verkligheten är lite för liten för mig. Jag tror han är mer sugen på Helsingborg som ändå har den tyngden Helsingborgs IF har. Mm. Än vad, trots att det är skillnad på Allsvenskan och Superrätten. Han har ju dessutom gjort det förr. Han har ju historik att göra bra resultat i Superrätten. Han har ju gjort det med, med flera lag. Mm. Så att både Assyriska och AIK och Giffarna mm. och sådär. Så, där. så den är nog inte helt dum favorit då på Noling. Ja, kanske Fan vad roligt med honom tillbaka. Det hade faktiskt varit kul liksom, I en kontext också, det hade varit väldigt roligt att följa Lagom, lagom ja. nivå att följa Rickard Norlings återkomst på mm, Undrar ja, om det exakt. blir liksom, dödgräva boll Eller om det blir Atalanta
1: Alltså tar han ett lag som ligger i botten av Då är det 100% Atalanta eller han, han går inte dit och dö, då jävlar ska det projektas alltså. <laughs> Nu ska det byggas på sikt ja, Det han inte fick det. tillåtelse att göra i Peking Ja, eller liksom ja, nu, nu, nu ska han äntligen gnaget. få chansen att liksom bygga sitt Atalanta av Olof Möllers Helsingborg.
2: <laughs> På tal om gamla klubblegendarer, i uh, inte just Helsingborgs IF, men fotbollslegendarer uh, i en svensk kontext som har det kämpigt. Uh, Olof Mellberg, 0-5. Mm. borta. Mm. Det är uh, redan nu väl, tack och godnat för BP.
1: Det börjar ju nu också direkt med det här Alltså man kan såklart kombinera jobb Men det är ju konstigt efter en 0-5 förlust Att åka iväg och kommentera två matcher dagen efter Alltså hade jag varit Det är en märklig efter... situation ja. Alltså hade det varit min klubb så hade jag nog varit Ganska så Hörru gå till träningen med dig nu För att vi förlorade med 5-0 och vi har tre ra och här. Så att det är en konstig situation måste man ju säga.
2: Men väntad islossning för äh, Elvesborg väl? Alltså att de skulle stå för den här insatsen när det kommer den här typen av motstånd? Lika väntat som att de skulle vara ja, men väldigt svaga mot häcken
4: typ? Ja, absolut. Även om så här, vi, vi såg hända att BP gör en bra prestation mot Malmö omgången innan och står upp och spelmässigt vara bra. Sen så väger de ju i avgörande lägen. Och är för dåliga på vissa väldigt utsatta positioner men, eh, men 5-0 är ändå 5-0 mot ett allsvensklag alltså det, det får man ändå konstatera.
1: Ja, men har Elfsborg dagen offensivt så kan gör de ju sådana här matcher. Ja, ja absolut. Jag, jag tänkte fan att man ser det lite nu alltså Elfsborgs kommande att de har Degen, sen Mjelby, sen Halmstad, sen Sirius och sen Värnamo. Alltså det är ju inte fint alls. Ett läge att sitta på Elfsborgs gubbar i fantasy. Ja, men också ett ganska fint läge för Elfsborg att faktiskt ha ett ganska bra topp tre häng in i sommaren och då alltså så pass grundsvag som vi alltid pratar om i allsvenskan att ha. Alltså, får du träff så kommer du kunna komma topp tre om du är ett lag som Jag menar nu har de ju faktiskt trots en dålig start ett ganska bra läge och ha ett bra läge in i sommaren mm.
2: Mm. Ett annat resultat som stack ut och var desto mer oväntat var ju Kalmars
5: treta borta mm. mot Häcken, vad drar vi för ut av det? Jag tror jag har inte sett en matchen men, men redan efter Bayern mötte häcken så, så konstruerade alltså det är ju typiskt att vi liksom lyckas få häckens spelare skadade och det, de hade ju redan ett antal spelare på, på skadlistan nu för sig är väl det bra att inte häcken sticker iväg från, från konkurrenterna, men, men, men det, känslan är väl att det kanske är ett par skador för mycket där i häcken nu.
1: Ja, jag och
2: lite hybris väl att börja, alltså de har kastat in en uh, ung spelare som har knappt visste vad han hette, och så nu ska nästa ska nästa 17 ja, ska in och De ju mm. ah, ah, på på skadelist. Ah, jo, jo, så är det definitivt, mm. men du kan ju mönstra om en formation istället för att spela med bara juniorer nästan. Mm. Till slut så kommer det ju en effekt också av att det är du är talangfull och det är lätt att vara 17 år i ett lag där det är Simon Gustafsson, Samuel Gustafsson, Rygård och du kan vara den enda talangen när det helt plötsligt är talangen som ska bära det. Och lite för många av det. Vi kommer komma tillbaka till det gällande derbyt kanske. Mm. Men då kommer
1: det ju till slut en bakfylla. Det kändes mm. som att... Det är lätt att vara efterklok liksom. Men när man... Alltså så att vi kollar på den här matchen. När man ser ganska snabbt att så här det här försvaret och mittfältet. Med skadorna borta. Hammar och Gustafsson och så vidare. Att det går att såra ganska rejält. Och Kalmar upptäcker ju det ganska tidigt i matchen också. Och sen känner man ju att så här... Fan, de, de är ju så bara. Det är ju bara mm. ingen som har märkt det på, mm. på ett tag nu. Liksom. Och sen så ska man ju säga också att de har ju två straffar. Alltså det, man tänker flera gånger att det här vänder de ju och vinner. Mm. Men det är ju superstarkt av Kalmar att hålla ut. Och, och genuint prestationsmässigt i matcherna så... Uh, man får ju bara pudla på Kalmar. Så alltså De ser jättebra ut till det. det. Jag tänkte komma till just det.
2: Eh, vi inledde med häcken med tanke på att de är regerande mästare. Men alltså Kalmar har... Liksom en bra match borta mm. mot Malmö. Torska på en straff som är ganska hårt
1: dömd. Carl Gustafsson Då... är ju... Alltså när han, man glömmer ibland hur jävla bra han är. Så när man pratar om Häckens mittfält och alla de här bra mittfälterna som är sexiga i serien och allt vad det är. Alltså Carl Gustafsson är fan verkligen en av seriens bästa mittfälter. Så att, vilken match han gör. Måste ju lämna i sommar nu alltså.
2: Ja, och har väl varit tydlig med att inom Sverige går jag inte. Nej, För det var ju nej. snack om Almö och ja, det är Rysen, och de har pengar. Och Men, lite allt samma det. Men jag menar, städar av blåvitt enkelt hemma med 2-0. Mm. Och så nu åker till hissingen och gör det som väldigt få lag gör. Nämligen att ta tre poäng
4: där. Ja, ah, otroligt imponerande. Och har nu på tal om spelschema, Halmstad hemma, Varberg borta, Sirius hemma. Mm. Alltså, Kalmar kommer, ju, Kalmar kommer vara topp 4 när vi går på sommaruppehåll, säger jag. Med, de, med den poängskörden här och nu... Mm och med det schemat. De alltså de har de nio ju... pinnar där vilket är rimligt. De har ju också inte Så fått igång det sju liksom, äh...
1: kommer räcka också. Ja. Alltså de har inte riktigt fått igång grejer i vilket hymmet uppe heller. Alltså det som jag säga på alla de här matcherna att de har spelat väldigt bra men det känns ju som att de har en ett sparkapital där, att när de kommer igång har de också bra, bra anfallare. Liksom. Så att jag tycker Skrabb har varit väldigt bra i anfallet än så länge. Ja, och därför är uh, det viktigt men, men, liksom... att
2: Rajovic även om det är 3 målet det betyder inte jättemycket för resultatet mm. egentligen, så är det viktigt att han får göra mål. För mm. det var en jävla hype om honom kring kuppen där han gjorde mål i ja, men varje match typ. Mm. Och sen så går han två raka mållösa, gör också ett par märkliga insatser där han bränner och håller på. Viktigt för honom och för Kalmar att det är just det han som får göra 3-1-målet.
1: Och eh, speciellt att ha ett Alltså två spelare som man ser kommer bli bra ihop men inte är. Alltså, det är ju ett ganska stort sparkapital för de två ganska bra spelare tror jag. Rajovic. det var väl Gusten Dalin som hade kollat upp i Tutebaluttova. Typ, att han har ju snittat mer än ett mål per match i hela sin karriär typ. Mm. Eh, sen har det ju varit på lägre nivå såklart. Eh, och himmet vet vi att det, det finns ju någon slags klass i honom. Är ju, Nej det finns alltså, i alla fall en allsvensk grundkvalitet. Ja, men, exakt. Det är inget frågetecken om vad det är för spelare och vilken
2: nivå han håller. Han håller alltså nivå. Om han är hel och ren liksom. Ja,
1: så att vi alla, vår podd och alla andra poddar och alla experter får ju pudla lite på hur hårt vi såg det i Kalmar. Sen tror jag fortfarande inte att de kommer springa hem en fjärde plats i år igen. Det men... var ju också rallanta mm. såglingar,
2: ska jag säga. Även om det var viss. Liksom, vi började ju snacka om Kalmar och åka ur. Det var väl egentligen ingen som trodde på det. Men det var mest kul att mm. såhär, nu har Rydström och Oliver Berg dragit. Nu sjunker hela jävla skeppet. Sen såg
4: man ju så kuppen att såhär, okay, de, kan, de kan fortfarande spela bra. För alltså behövde de ju alla andra utöver dem. Alltså det, var ah, det, det var ju det lite där alltså handlade om att nu drar väl Carl Gustafsson och de här ligger dojarna på hyllan och Netabai alltså alla skulle dra det var, men det gjorde de inte att, Exakt. Ähm, jag är imponerad av Kalmar och Henrik Jensen får man säga
1: både vi och Kalmar Så, vi har var... i veckan tror jag. Vad du Ska vi inte ha Henrik Jensen här i veckan? hoppas jag tror jag. Hoppas jag tror jag. att han är bokad. Men både vi och Kalmar är 25 poäng från säsongens mål nytt kontrakt. <laughs> Ska du börja med den redan, orent? Men jag menar, Kalmar kör ju på den. Har jag sett rimligt ja. att ni kör med den. den är att de går vi fyra och vi tolva. Jo, men de är tyst
2: nu bara tapper. <laughs> eh, ni det är Allsvensk fotboll som spelas ikväll också. Det är ett klassikermöte på gamla Ullevi. Där IFK Göteborg tar emot Malmö FF. Den allsvenska logiken säger väl att IFK bara vinner den här matchen men allting talar ju annars för Malmö FF med tanke på hur den här helgen har varit för dem där de har hållit på att fira att ponnes hemkomst. Eh, ja, men eh, varenda sekund de har kunnat. Ni ser de här matcherna med ert c abonnemang Det är ju sändningar från Discovery Plus, men med simor så kan man ju se både Allsvenskan och också då Helsingborgs IF kräftgång i Superettan. Alldeles underbart är det. Så att jag rekommenderar alla att gå in och skaffa ett simor abonnemang prompt om man inte redan har gjort det.
4: Dessutom Totsvenskan sponsrad av MQ. MQ som nu i har kommit ut med Blecks vårkollektion och där finns det en massa sportigt dressade plagg i avslappnad linnekvalitet som håller dig välklädd ända fram till sensommaren. Upptäck de här plaggen och möt våren med sol. Vi har dessutom en egen kod, TOTO20, ger dig 20% på MQs egna varumärke däribland. Till exempel Blecks som är en personlig favorit för mig. Så gå in och kika på mq.se och hitta lite schyssta vår- och sommarkläder. Kan du
0: sitta och nicka? Nej, ja, jag håller med. Jag håller med. Ah, det är stiligt, vad fan. Jag har sett, ni, ni har väl själva sett bilderna på Spången och Thomas. Alltså,
1: det, ah. ni, ni ser fem plus ut. Gud. Skrivit ut och ramat in. <laughs> ja. Får jag, medan vi ringer nästa, jag säger också att igår släpptes ju ett alla superavsnitt av söndagsintervjun där Josip och Freddy åker ut och träffar Henrik Bergen, Jogons VD. Jag lyssnade på det igår och tyckte det var riktigt bra. Och han är ju väldigt mycket i Djurgården också När han hävdar att det inte fanns, fanns inga bajare på Söder Under hans uppväxt allt det här Så att det kan man, gå in och lyssna, kan man gå in och lyssna på Om man vill höra en som också är väldigt vältalig till oljbettig annars Men det var en väldigt Djurgårdig åsikt det är, åsikt, Nej, det är ju rätt så provokativ <laughs> Får
2: vi säga Gör det
5: någonting mer det där pikan om att Söderman var ljugordsland? Nej, inte alls Åh <laughs> fan det, 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 det säger väl mer om Djurgården, att Är man överallt ser man ingenstans
2: Mic drop eh, Vi ska ringa Alexander Johansson
5: det är en herre som
2: mår ganska bra för tillfället. Det är Mielby som är i kuppfinal. Han gör mål igen. Mielby hakar på i toppen. Ser alltså, bra
1: ut. Low-key, en av allsvenskans heter spelar ju.
2: Det får man verkligen lov att säga. Vi ska försöka få igång video här också med Alexander Johansson som vi har med oss. Där ser vi det också. Hur är läget?
3: Det är, bra,
2: det, är bra. det är toppen med mig och lite sämre med andra i södern och sådär. Det är högt och lågt med andra ord. Men i Mjällebiland ser du att det är alldeles utmärkt efter en ny seger nu mot Egefors.
3: Ja, precis, jo, det är toppen. Det är toppen i väldigt bra världen idag också. Så det är, nej, det är inget att klaga på.
2: Du berättar om matchen för alla som inte såg den. Det var Egefors som kom på besök. Det var två stabila noll när 90 minuter var spelade. Hur, hur såg det ut?
3: Jag tyckte att det kändes stabilt. Vi har ganska bra kontroll på matchen tycker jag. Speciellt vår höger sida är otroligt bra första halvveck. Vi får dem där vi vill i pressen och så. så det är... Jag tycker att vi har kontroll på matchen genom en, en bra tvånavvinst.
1: Fyra matcher, fyra mål i kuppen. Tre matcher, två mål i allsvenskan. Den här inledningen måste ju vara bättre än du kunde drömma om nästa
3: Ja, det är, det är jäkla kul. Det tycker jag. Det är, jag, jag. är nöjd av att komma till min hjälp och jag hoppas att Hassel är hyfsad nöjd med mig också.
2: Det gissar jag att han är. Hur nöjd är du själv med den här giffen som kommer varje gång du gör mål?
3: Det är jag väldigt nöjd med. Nej, det är, jag har fått lite skit i laget. <laughs> det, det, jag har, det var inte jag som har bestämt detta, det kan jag säga. Det vill jag liksom säga det första. Liksom att det, det är inte jag som har sagt att det, det är så här jag vill ha det. Men... Man får lär bjuda lite på sig själv också, tänker jag.
2: Är det så att i nästa match, vilka har ni nästa? När jag BP borta står det 2-0 och det kommer en straff. Är det så att du kanske ger bort den då om det är 92 minuter för att slippa giffen? Eller hur tänker du där?
3: Ja, det är inte omöjligt faktiskt. Det känns som att det blir med, med den giffen så blir det väl lite mobbning på köpet. Det känns som det är. Men, men det är kul. Jag får lär bara göra någon ny liksom, så, som inte gör om han ser helt eh, dum ut.
2: Men du, ni har jobbat lite low-key under vintern har varit känslan. Det har varit smarta värvningar där det har pratats väldigt mycket mer om liksom presentationsvideo än den faktiska, faktiska spelarkvaliteten. Ni är framme i en kuppfinal nu. Ni har två raka noller, två raka vinster. Ni hakar på i toppen. Känner ni liksom underskattar då att ni slår lite grann underläge i matcherna?
3: Ja, men det är det Mjällby ska göra, tror jag. Alltså... Vi kommer ju aldrig vara favoriter mot Hammarby och AOK, Malmö och alla de här lagen. Liksom, utan vi kommer ju slå i i 80 procent av matcherna Det är det vi ska göra. Jag. Sen så är vi ju ett äckligt bra lag och det vet ju, vi vet ju om det. Så det är bara bra att folk tror att vi kassa.
2: Har ni satt upp någon målsättning alltså placeringsmässigt i, i tabellen eller pratar man inte om sånt?
3: Nej, jag vet inte. Jag, jag, har inte, jag var inte med på det mötet i alla fall i så fall. Men eh, ja, ni är för spelarrådet, kanske jag har satt upp någonting. Men eh, nej jag var inte med på det mötet. Du var, du var så, jag har inte hört någonting.
2: Nej, exakt. Det var Giffins spelning då för, för ja, så, så exakt, det var spelarådet som, spela som, som, som skötte det där. Men, men du var ju skillnaden då. Du har ändå bytt från en klubb som har varit i de lägre regionerna av serien till en klubb som tippas vara i de lägre regionerna av serien. Vad, vad, vad gick genom tankarna när du, när du valde det klubbytet?
3: Nej men jag hade väl Alltså jag pratade med två tre olika klubbar Och sen så var det väl Någon utländsk klubb med samtal också Men jag kände väl att Mjällby var den klubben som passade mig Bäst tror jag Rent liksom spelmässigt Och ja, allt vad det innebär Det kändes väldigt familjärt Jag hade bra samtal både med Hasse och Anders innan Så jag, nej jag vet inte Det kändes bara som handen i handsken Liksom så det är Nej, jag, som sagt, jag, jag är nöjd. Jag hoppas eh, styrelsen och i Emilby är nöjda med mig också.
2: Vad eh, skulle du säga är... Eller är det någonting som liksom har överraskat dig i eh, klubbytet?
3: Eh, jag tycker det är lite mer eh, proffsigt än vad jag trodde att det skulle vara. Eh, jag har sagt innan också att det är, eh, i Varberg så tränade vi eftermiddag och vi hade lunch dagen innan matchen och det var, det var det vi hade. Här är det ju frukost och lunch varje dag. Det är ju som att man kommer till Barcelona känslan <laughs> är att
2: Mjellby också gärna vill spela på att det inte egentligen är så proffsigt man vill vara lite så här, nej men vi, vi köper på och man hade säkert velat måla ut att spela, alla spelare har deltidsjobb det är en del av imageen lite grann
3: ja, ja, ja men det tror jag och det är det jag menar det är därför, jag tror det är ganska bra att folk underskattar oss, och som du säger folk tror liksom att vi sticker vi, vi jobbar som målare på förmiddagen och så kommer vi att träna på eftermiddagen och så åker vi hem och även vet inte. Mm. Men, men vi vet ju om att vi är bra och vi gnuggar varje dag ut och in eller dag ut och dag in liksom på saker vi vill bli bättre på och som ska, vi ska hitta lite mönster i vårt spel och alltihopa och det är att motståndare underskattar oss samt som vi vet att vi har en bra nivå i oss och det är klart att det är en bra kommission
2: hur imponerad har du varit av ungtupparna i laget? För att senast det var landslagssamling så såg vi att fan halva ursätt landslagets startelva bestod av Mjällby-spelare. Och nu har ni en som är klar för en utlandsflytt här till sommaren. Men jag gissar att det kommer vara fler klubbar som är där och försöker roffa åt er. Ja, men Lillbagan och, och gänget. Vad, vad har du att säga om dem?
3: Eh, nej, men de är otroligt... De är otroligt bra, tycker jag, allihopa. Eh, Otto håller en jäkligt hög nivå. Eh, tycker jag tycker han är väldigt eh, småtrickig på träningarna. Man måste alltid rycka ner honom för att kunna ta bollen. Han är, han är inte så stor, liksom, men han är otroligt kvicka fötter. Så det, då kan han få en stämning eller få så att man tar bollen. Någon. Och Noah, speciellt när han kom tillbaka från januari det var eh, otroligt bra. Alltså, då kände jag att jag undrar vad fan jag sysslade under vintern, för han höll fem nivåer högre än vad jag gjorde. Alltså någonsin kommer jag att göra det känns som. Eh, Så nej, vi har några ung, ungtuppar som säger i laget som är otroligt truktiga. Eh, bara hoppas att de fortsätter utvecklas så kan det gå och få jäklig bra för dem.
2: Du, en grej som man brukar säga kring lag där det händer en hel del runt äh, vinterfönstret eller från säsongen avslutas till den börjar igen. Mitt lag AIK är definitivt ett sånt lag där man pratar om att nej, men det är mycket nya spelare och det tar lite tid innan saker och ting sitter och vi, vi måste ha tålamod. Tittar man på det Mjällby som du kom till och är en av många nya så kollar man startelvan så är det ju faktiskt en hel del jävla nya namn jämfört med förra säsongen ni behöver inte ursäkten att nej men det är mycket nytt och sådär, ni är redan fram i en kuppfinal och ni är två raka segrar och är med i toppen av allsvenskan obesegrade efter tre matcher, vad är det som har gjort att ni har fått ihop det så pass snabbt?
3: Jag vet det, för först kanske A&K har lite andra krav på Sen vad vi har utifrån sett sen så är inte jag världens bästa på taktik och sånt som skit tänkte säga, att AIK vill ha säkert spela på något sätt som gör att de kanske det tar lite längre tid för dem att få ihop det, medan vi vi kan ändra lite, tycker jag. Att vi kan vara lite cyniska när det behöver vara det. Vi är liksom inte rädda att slå fyra långbollar i rad om det är så att vi kommer komma till bra lägen. Eh, visst, är det kanske inte världens sexigaste, men eh, vi gör det som krävs för att få tre poäng. Sen, ifall det betyder att vi ska slå långbollar i 95 minuter så får det vara så. Om vi ska vara att vi ligger lågt 95 minuter så får det vara så. Så det är, det är kanske lite annan kravbild där, så sett, men... Eh, så länge vi tar tre poäng så skiter jag fullständigt hur ut.
2: Prestigelöshet med andra ord, det har varit nyckeln.
3: Ja, ja men lite så. Sen så är det ju också att vi har väl killar, alltså Tom och Collin spelar ju tillsammans i Lillisrum som kände varandra lite sen innan. Eh, sen så har vi ju gubbar som är otroligt löpstarka och liksom så bara man löper så man kan alltid ha en dålig dag med boll och alltihopa, men... Eh, så fort man löper så blir man jobbig oavsett om man spelar i division 3 eller i allsvenskan. Är, om man möter en kille som springer 13 km per match. Då är det bara irriterande och jobbigt och man stör sig på dem. Och det är det vi ska vara. Eh,
1: kan du ibland kolla på lagen som om AIK i Göteborg eller Norrköping eller vad det nu är. Där man pratar om processer och tar tid. Och bara, varför kastar ni inte bara ett långt inkast och vinner med 1-0? Alltså, kan man ha en känsla när du kollar på de andra? Om man nu ska kalla dem större lagen liksom?
3: Nej, jag vet inte, tydligen så kanske jag är skitdålig Enklast har jag läst på Twitter hörde jag. Alltså, jag... Det blev lite hets där eh... ja, Du är ju halvvägs inne på jag... plan
1: Innan du släpper bollen såklart <laughs>
3: ja, Jag vet inte Jag, jag, känner, jag har fått stillbilder I ena stilben står jag på Inne på plan, andra så står jag utanför planen Så jag vet inte Men, Är lite så noga eh... det där med linjer? Jag lite. Ja exakt, det är så här. när de klipper Det ska väl passa, passa den bilden Eller den sida man håller på tänk att säga. Exakt Men, eh... Nej, såklart. Alltså, det ett, om det är ett vapen man har så då kan man använda det. Liksom. Tom är ju två meter lång och vi har några andra gubbar som är duktiga i luften också, så varför inte använda det?
2: Du, BP borta i nästa match. Jag har ju det givetvis, herregud, i mitt fantasylag. Är det kapitensbinden på eller?
3: Ja, alltså, jag spelar ju offensive också Men jag vill ju aldrig Sätta någon kartinspel på mig Det känns som värld med största rings i Då blir det ju att man drar baksen på uppvärmningen
2: Men du har det själv i laget hoppas jag
4: Ingen kommentar <sum> Det är klart att jag har det alla. Det är ju mest van på spelet För helvete <sum> Det är så så jävla Lättläst ja, Så lättläst så.
5: Välte vi lärna också. Ja, nej, jag hade bara en, en, jag var en fråga var nyfiken på. Var bor spelarna som spelar i uh, Det är
3: lite svårt eh, vi att ta. några som bor i Söversgår. Jag vet inte hur många det är, men det är väl en tio personer och sånt. Sen så har vi några som bor i kalsam. Och så har vi tre, fyra stycken eh, som bor i Kristianstad. Jag har flyttat till Kristianstad i fredags två tre dagar sedan. Så mm. det, Full fart med flykt, eh, flykt som skit, men eh, det är bra att man har en tjej som, som hjälpen.
2: Men lillbagan och uh, ungtupparna, de bor väl fortfarande hemma, hoppas jag?
3: Ja, ja, det tror jag. De är ju tolv år gamla. Det exakt, det är det jag menar. Alltså,
2: någon i alla måttar får det vara.
3: <laughs> ja, exakt. Nej, nej, för fan, det är ju fortfarande så att de får
4: vetten rikt tämma olympisängen och, och sånt Lillbagan vilken blast så över hemma hos <laughs> Noah.
3: Det kan man tycka
4: sig faktiskt. Det är lite kit, fått lump magen
3: <laughs>
2: Innan hemmamatcherna så alltså är det slip over. Ah. Alltså. Jag mysigt
0: Hälsa Persson och Lillbaga så gott från mig. All kärlek från Kalle Nilsson till
2: dem. Du, det ska jag göra. Tack snälla. Halle, du tack för att du fick ringa. Kämpa på. Ja. Hugga för oss.
0: you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host. Bro.
4: Ciao, Tom. Hey. Ciao. Toto-Svenskan är sponsrad av MQ som är Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil sedan 1957.
8: Vi går mot sommargubbar och det är underbart. Vissa ska på studentmottagningar, vissa ska på bröllop. I övrigt, Kalle mm. Nilsson, så är det fester. Det, det är fester. <laughs> sommar.
0: Ja men så är det. Och då vill jag ju se proper, fin och stilig ut. Och då går jag ju in på MQ och kollar lite om jag ska ha tailored, modern tailored eller regular fit. Alltså beroende. Jag vet inte. Man måste in och testa lite. Ja, man får gå in testa
8: lite. Klart är att Blecks nya kollektion är uppdaterade kostymer i skönt stretchig Ulmix. Och i deras nysläppta vårdkollektion hittar man också sportigt dress plagg i avslappnad linne-kvalitet som håller Spångberg välklädd hela vägen till sensommaren, eller hur? Ja, men Vi har dessutom en kod, Thomas. Oj, eh,
4: rabattkod 20% gäller på MQs egna varumärken som Bondelid, Bleck, Dobber och 20 anger man, mm. man när man handlar så, så får man 20% rabatt på de varumärkena.
8: Och det gäller fram till den 26 april så
0: det gäller att passa på
8: nu och uppdatera garderoben Kalle. Så är det och jag
0: noterar verkligen att det är 26, det är alltså dagen efter löning. In på MQ, använd koden 2020 och fyll på sommarförrådet helt enkelt.
8: Pinpoint, Oxford eller Twill, medel utan stretch, variera stil med skjortor i olika strukturer, väl mellan regular och cutaway-krage, matcha med slipsfluga, nästa samt ett par stiliga machettknappar. Glöm inte bort sneakers-tvätten vet jag att du gillar nu när det är vår augusti. Ja, verkligen.
4: Det är finns i alla MQ-butiker. Där kan man lämna in sina, kanske lite sådana
8: vinterskitiga sneakers och få dem som nya. Så att äh, testa på det. Glöm inte bort koden är TOTO20 gäller till den 26 i fjärde. Stort tack till MQ som är med och sponsrar TOTO <skratt>
2: filmkväll hemma hos Noah
0: Persson. Total, men man,
2: jag blir Noah bra. Persson har också ett, alltså familjen har garanterat ett litet snära ett utehus, ja. där de får <laughs> hänga lite ja, grann. Exakt. Får vara lite själva. Projektor. Ja.
1: Det är verkligen sån, mamma får jag sova hos Noah? Han ska ju flytta han till... Han frågar ju
2: inte pappa storbagan, för då blir det nej, nej.
1: Jag vill hinna, hinna vara innan han ska flytta till Queech, som, som bagan uttalade. <skratt> som i <vi> Sunnus <sumer> sommar.
6: <skratt> ja, Skits, vad är det för <skratt> land?
4: Skits! <skratt> <skratt> ja,
2: det är så jävla bra. De mår ju bra i Mjälby alltså. Ja, kan, Herregud ja. vad bra de mår. Och vad bra han um, är. Nu ja. gör han ju mål på straff. Vilket säger en del om hierarkisk ordning i den där Mm. Han kommer kommit snabbt in i det, Alexander Johansson, men han fortsätter ju målfaset där är ju bra, och skickade ut Bayern i kuppen. Så att det en jävla värvning de har
5: hittat där, low-key, så mm. som de värva
1: spelare. Vi ska ju ner och Silla sillamackor och kolla kuppfinalen. Oh, just det. Ja. det, ska bli just underbart. Ja, de är
5: ruggit ruggigt mot Bayern, just de här diagonalbollarna de slog liksom, hela tiden. Och, alltså svårt att försvara sig mot. De, de har verkligen hittat någonting som... De är riktigt bra. Jag tycker att han är inne
2: på det gällande det, det taktiska. Att så här, och det som de var inne på ja men så här, mot er. Det var tydligt att så här ska vi såra Bayern Det är som att alla elva bestämmer sig för att det här ska vi göra. Vi ska göra det lätt för oss och så gör vi det i 90 minuter. Mm. Som han är inne på också. att så här, Krävs det långbollar i 95 minuter? Då är det långbollar vi slår i 95 minuter för att vinna den här matchen. Det är inte jättemycket att så här, vi har en identitet som vi ska förhålla oss till. Utan hårt jävla jobb. Två, tre enkla grejer och sen kör man på det.
0: Mm. Ja, de är imponerande. Ska vi bara, ska vi bara ja. innan ni går, ja. jag vet att ni vill prata där, men jag tänkte bara bjuda våra live-tittare på en liten, liten, liten gif. Okej, okay. eller? Ja, kör, ja.
1: kör, kör. Det är det här, liksom Johanssons otroliga målgif. att alltså, den är verkligen... Att han gick med på <laughs> Att han gick med på den.
2: När han också vet att jag kommer nog göra ett par kassar ah, den här säsongen. Yeah. Fine om en mittback gör den där. Som vet om att här, jag kan bjuda på det den gången någon råkar skjuta en boll i huvudet på mig och den går in. Mm. Men att, alltså Adam Ståls målgif såg man ju. Det mm. såg ut som en skyttekungs <laughs> målgif. Ja. Men han är ju liksom ytterback. Inte, mm. alltså, det var
1: motsatt uh, motsatt Bugg i huvudet där Det är en riktigt härlig sån humor Med att det är så kul med solglasögon mm. Inomhus också, alltså det är det roligaste <laughs> jag, jag hade solglasögon på mig på kvällen När IFK, Norrspins säsongsslutande gala Det var ju Toranen Fredhengs bästa skämt Var ju låna dem och visa förlaget Kolla på mig, jag har solglasögon Alltså gubbar älskar som skit, alltså. det är ju Hasse Larsson som har beställt
2: Ja det är det, <laughs> definitivt, The Statoil Glayer också Circle K heter det nu för tiden. Vill jag vara tydlig med eh, Har ni, derby spelades, eh, jag vet inte varför <laughs> Derby spelades igår AIK mot Hammarby och jag gissar att du inför matchen, Walter, var oerhört segerviss med tanke på den med tanke på AIKs veckor och också den elva
5: AIK skickar ut. Ja gud, ja. särskilt när man såg elvan. När man såg elvan skulle så kunde man inte förstå hur AIK skulle kunna göra mål i den här matchen. Nej, det var ju liksom, det var verkligen hängslen och livrem. Jag tycker att Brennan säger det efteråt. Det visar väl att han förstår fotboll så otroligt mycket bättre än vad man själv är just den här, Det som det gav AVK att kunna vinna bollen högt och att det, det blir en del i anfallsspelet. Att vara, vara liksom mer dominanta på, på mitt plan. Men nej, det är klart, när man såg elvan så var man oerhört segervis. Även om jag inte var helt nöjd med, med Bayern elva. Och det känns liksom, eh, tråkigt att fänga missa matchen. Det vill inte jag. Men, men alltså, det ska inte spela någon roll. Alltså, jag, jag tycker på pappret så... så det är väl bara ytterbackarna i AIK som jag skulle röra in i Bayern i övrigt så, så tycker jag vi är bättre på varje position. Det var så det kändes för innan.
2: Vilka förändringar, förutom Fenger som missade återigen. Men vilka förändringar hade du gjort inför match ifall du hade varit i Martis skor?
5: Nej, alltså jag hade nog inte spelat med, med Majed. Jag hade nog fortsatt med Jon Nilsson för, för lite mer balans. Och sen hade jag nog fortsatt med Boa också istället för, för Rabi på topp. Så att alla de tre och Micke sen, ja, han hade väl säkert petat in om han är hel och, hel och frisk och sådär. Men, men med tanke på att alla de tre har aldrig spelat tillsammans så kändes det liksom som lite mycket välchansning för min smak i ett derby också lite valpigt väl. Ja, absolut. Alltså. Mm, ja, precis. Och ja, precis det är, alternativt det är liksom eventuellt Jukanovic, men då är det samma problem att det liksom som har gett på varsin katt. Det känns inte riktigt tungt nog i ett arbete så jag jag gillade inte riktigt det. Sen följde ju inte alls väl ut naturligtvis, men tanken var ju att vi skulle vara Tanken var att Aik skulle stå lågt, vilket man kunde förvänta sig. Och då skulle vi ha liksom, spelare som kan utmana en mot en. Men vi hade ju inte ett anfall. Att... Vi bara, bara ställa en kontrollfråga. Du har alltså hellre Dovina, Ajay, än Kribben och Milåsvits? Uh, ja, jo, Dovina har absolut hellre. Ja, uh, och um, Fänger och uh, Kurtluss tar jag nog också hellre faktiskt. Okay.
1: Mm. Uh snabb eh, reflektion här. Vi satt ju exakt samma gäng efter ett derby som Hammarby vann i eh, kuppen eh, för inte så länge sedan. Och då pratade vi om chocken i att Valparna gick in och var mest derbyspelare och väldigt, väldigt bra den matchen och tog för sig och smällde och allt det där. Så det är också en lätt att vara efterklok att säga att det är på grund av Valparna, tycker jag. Men även om det känns som det nu så var det ju en och en halv månad sedan vi satt och sa att vad fan, Valparna tog ju ett derby med Storm. Mm. Liksom. Ja, mm. Så att man ska inte glömma att den analysen hade man ju inför matchen med. Att de gjorde det väldigt, väldigt bra sist. Jag
4: tycker väl snarare, alltså så här, om, om man ska ta Bayern-perspektivet, snarare. Alltså när Zahra har inte varit så här blek vad jag har sett, mm. i alla fall sedan hans återkomst till Bayern. täcke dominant i kuppmatchen mm. mot AIK. Helt iskall och bortplockad igår. Så det går också
5: tuff match. Att de, snarare är vi nån färdning. De, de... Jag menar inte att, de tre på, nej, på nej, precis, men att de tre på toppen Det är inte deras problem. utan det I alltså, laguttagningen så mm. tycker jag att det är lite väl riskfyllt att starta med tre helt nya spelare i derby. Det de, de hade nog fortsatt hellre med, med den elvan som spelade sist. Det var det var något ju, liknande i vart fall.
1: Det var ju Bahéra som började skrika på sparka Marti avgå Marti efter matchen såg jag på Twitter. Va, mm. Det måste väl vara galenskap eller?
5: Ja, jag tycker det är galenskap men, men jag förstår så att man känner de känslorna men eh, det, det tror jag inte är aktuellt eller det, det förutsätter att det, det är uteslutet men, eh, men det som oroar med den här matchen och med matchen mot häcken är ju det obefintliga anfallsspelet, det är ju det. Det är att, att förlora ett derby, det är inte därför de reaktionerna kommer, utan det handlar om hur det såg ut. Eh, för det var ju bland det värsta man någonsin sett, tror jag. Ja,
2: Vi konstaterade ju att senast AIK stod för en sån här enkel derbyseger där man är dominanta från första till sista minut. Det är ju det 2015. 2015, Bayern borta 3-0 där mm. och i och, mm. och Kepos och den ligan. Men det var ju också ett helt annat... Alltså det var ju Bayern som mer eller mindre var färska upp i serien igen efter många år i superrätten. Mm. Det var ju på den nivån den här mm. matchen.
5: Ja, verkligen. Det var jag, jag, jag kan förstå inledningen där när AIK får en ribbträff efter någon minuter att man är skakiga. De första fem är AIK helt dominanta. Men sen tycker jag Bayern leder ut det ganska bra i tio minuter. Och den, då tänker jag, okej, okay, nu, nu, nu är vi igång igen. Nu, nu kan Bayern börja rulla och trycka ner AIK. Men sen så tar jag AIK över igen. Och det, det fattar jag inte vad, vad som hände där. För där kändes det som att vi fick kontroll på matchen igen. Men sen är det ju det är en total överkörning. Det, det är inget att säga, säga om det. Så vi, att Bayern inte har ett enda skott på mål, jag tycker inte vi har ett enda anfall i hela matchen. Det, det är fullständigt obegripligt. Mm. Vad känner du när du hör Walter lägga ut orden på det
4: Nä, att jag, alltså jag håller med varandra mycket att men också förvånad eh, för att jag kände ju precis som Walter att när, när elvena kom och, och AIKs elva liksom ut så tänkte jag, vad i helvete är det här för någonting? Och hur ska vi, precis som Walter säger, göra mål? Hela fotbolls såg den. Nej, jag, alltså. jag,
1: jag la ju också ut den elva och var här, vad är det som pågår där ja. borta egentligen? Ja. Liksom? ja, men
4: det, exakt så kände man ju faktiskt. Eh, samtidigt som jag kände lite så okej okay, fan, för att på pappret så är den ju liksom väldigt till tillbakalutad och, och defensivt präglad. Och, och jag kände väl lite från det att okej, okay, ta 0-0 och spring. Få en pinne. Vi har inte råd att förlora det här. Bit. Det är det viktiga kanske här och nu där ARK kommer ifrån. Eh, men sen så visar ju Brennan en, en tycker jag enorm taktisk kunskap och enorm taktisk liksom, eh, ja, med bredd i att han kan ställa ut den där förhållandevis orutinerade elvan och också på pappret defensivt balanserade elvan men spela en så pass ändå offensiv fotboll som man gör. Eh, så att, Jag har varit kritisk mot, mot Brändan efter matchen mot Norrköping- jag vill passa på att hylla honom efter den här insatsen för att jag tycker att det är en det är en, alltså en taktisk knockout versus Ifuentes, som vs är... och
2: Det här var ju det ju en liten snackis när AIK till Bayern i kuppen. Ju, där brännan kanske gick ut lite väl hårt efter matchen och sa att så här, det är surt att vi förlorar när vi är väldigt mycket bättre än, än Hammarby. Där var ju AIK inte väldigt mycket bättre än Hammarby. Men det var ändå ett AIK som till skillnad från när AIK till Bayern de senaste kanske två åren AIK har haft svårt att låna bollen, AIK har haft svårt att skapa tryck på Bayern. Vi såg ändå lite tendenser av detta i kuppen, i alla fall efter Jimmy Durmans-bytet när han mm. kom in. Det var att AIK som mer och mer tog över och ändå styrde spelet. Och hade svårt att skapa chanser, men ändå liksom någonstans hade skapat ett bra tryck på Bayern. Det är två raka matcher nu där Brändström kanske känner att han har ett litet
5: övertag på Marti. Ja, ja, men så är det absolut. Sen... Sen tror jag, eller övertygad, Marty är ju extremt missnöjd med spelarna. Alltså så arg som han var efteråt, han är ju liksom väldigt städad i sitt sätt att vara, men, men så, så förbannad som han var på det ändå städade sätt han är, så, så arg jag aldrig sett honom. Så att jag tror han är, eller jag är övertygad om att han är otroligt missnöjd med spelarnas prestationer i den här matchen. Att de inte gör helt enkelt vad, vad man kommit överens om.
1: Är det mm. inte en grej för er som bajare? För att det här är ju att jag är en gubbjävel. Liksom. Men jag har ju alltid hatat liksom, att haka bollinnehavsfotboll för att jag tycker det är så tråkigt. Och om man inte vinner då så blir man så. Vi gör ju ingenting, vi bara handboll och spelar ju liksom. Vi har också haft perioder när vi har spelat så och man har fått andra lag som spelat så och sådär också. Men är inte det extra frustrerande att förlora... Match när man känner att säger ja, vi har 5% spollinom, men det händer ju aldrig något. Liksom.
5: Eh, jo, absolut. Det är det. Men eh, som tur var under så har vi förlorat ganska få matcher. Det är ju det som varit liksom trygghet och stabiliteten i att vi har bollen bollinnehav och visst, vi kanske inte skapar så mycket men sen så, så har vi bollen som motsvarar inte skapar så mycket förra året så, så förlorade vi väldigt få matcher nu har vi förlorat två väldigt fort här på, på tre omgångar och, och, och då blir ju frustrationen extra stark men, men jag tycker det är, det är inte bara en det handlar om det här utan det är även Jesper Jansson inför säsongen så, eller redan förra sommaren så var det helt uppenbart att Bayern skulle förlora båda ytterbackarna Uh, i vart fall, uh, i vart fall uh, Gehas och med stor sannolik Sandberg för att man förde diskussion om kontraktsförlängning och det var väl ganska klart att det inte skulle bli någonting. Så man har liksom haft uh, i vart fall sen förra sommaren på så, att skaffa två bra ytterbackar som ska kunna ersätta dem. Och nu står vi här med Simon Strand som är liksom petad i Älvsborg, som som ska ha sina kvaliteter i defensiven så jag tycker inte han riktigt passar in i Bayern. Och sen så är det Pina som är egentligen i mittback. Så mm. att det, där, det där får Jansson ta på sig att det är oerhört svagt sportchefsarbete även om man liksom har gått dåligt in på på person och, och försökt men, men man måste ju haft en backup där för att det, jag tycker det och det ytterbacken är en så pass viktig position i vårt anfallsspel så att
1: det, när det brister så det hela anfallsspelet. Jag tycker Selma Strands brister i passningsspelet lyser ju igenom fullständigt i det ja, i visst,
4: beslutsfattningen det. också ja. han
1: ja. har och det tyckte jag var, var
4: liksom genomgående byns insats igår att i ganska många, så här, inte avgörande skeden, men så här, skeden är AEK har haft ordentligt med press. Men ni spelar ur den första press. Och så spelar du upp på Majed några gånger och han tappar bollen helt oproviserat. Så har ni några gånger när ni väl kommer upp på AEKs planhalva. Det är någon gång när där jag verkligen tänkte så här, herregud, vil, alltså, vilken dåre. När han tar ett avslut från så här, 30 meter upp. På, alltså, när så här, nu har ni flyttat upp laget och etablerat något som kan börja rulla igång nu. Och han tar det beslutet. Mm. För att han på något sätt är ja, men som han är. Han, han gör ju sånt. Det, det
5: Där får man ju med Simon Strand. Ja. Eh, alltså. och, och, och då är det extra provocerande. Han, han ska ha sin då styrka i defensiven. och Samtidigt är det han som liksom i hekken till exempel bjuder på, på 2-0-målet tycker jag. Och så här. så att, äh, det, det där känns riktigt jävla oroande. Att det är så svagt på ytterbackarna och det har så stor betydelse för vårt Ampaspel. Så att det där måste man försöka lösa sommar om det inte går att träna dem till och passa in i det här systemet väldigt, väldigt fort. Ser du inte Joel, Joel Nilsson som ett alternativ att flytta ner dit? Absolut. Det är väl, det är väl kanske där vi kommer landa också om det fortsätter på det sättet det är ju helt oacceptabelt att inte skapa en målchans. Det, det funkar inte. Det fattar jag alla. Så att, någon, någonting måste ske där på, på ytterbacken tycker jag. Ni, vi ska ringa
2: en av planens bästa spelare i detta derby. Nämligen Robin Thie som kom in och tog en position som AIK har Saknat lite, grann, som den där sexan på mitten och som han gjorde det
4: August? Ja, det är. Eh, det, är det är bland det värsta man har sett. Så alltså, det är. Eh, och, och just att det är Robin 10, jag tror att jag pratar för alla AIK när jag när jag säger att det är nog få människor i den där truppen som man undrar det så mycket. Det är en. Eh, Eh, nu känner jag inte honom privat men, men vad man liksom har konsumerat och, och känt av som AK-supporter som så är det en, en fantastisk person, ambassadör och, och, och en av våra egna uppväxt i klubben uppväxt i Huvudstad tror jag och, och så det eh, är så jäkla, jäkla roligt att se honom ta den här chansen för det är ju en, alltså, en mittback eh, han är ju han är mittback verkligen, att ja. få gå in i, i ett derby och spela på en ovan position och dessutom ställas mot kanske allsvenskans bästa spelare i Neyri Besara raderar ut honom fullständigt och är, är, som du säger Svanan, en, ja, en av planens bästa spelare. Nu har vi
2: med oss en av planens bästa spelare i det där derbytet i alla fall. Robin T. hur är läget idag?
7: <här> läget är bra idag faktiskt. <här> man mår bra idag.
2: Det förstår jag. Var det lätt att somna igår? Eller ligger man uppe och liksom spelar matchen i huvudet också?
7: Nej, eller <här> uh, nah, alltså det är de här koffeintabletterna man tar innan som, som gör att det blir lite tufft. Så att... Uh men annars så var det inte så mycket tankar som flög runt. Man gör bara egentligen.
2: Du, vi var många AIK-are men också som Marcus Tapper här som håller på IFK Norrköping. Många som var lite chockade över den aik 11 som brännan valde att kasta ut. Hur mycket har ni liksom tränat ihop det där laget inför det här derbyt?
7: Alltså, egentligen så ser man inte så mycket vilka som ska starta eller inte. Det är, vi tränar mest bara liksom alltså hela truppen tillsammans. Och det är det mest dagen innan som man kanske kan tyda lite vilka som kanske ska vara ska vara i startelvan och vilka inte så jag menar det är inte så att vi har så sam, alltså på någon liksom alltså bara till vi elva tillsammans utan det är med hela laget tillsammans
2: Den där positionen som du kastas in på har du ju pratats om runt AIK en hel del Hur många matcher har du tidigare gjort i karriären som defensiv mittfältare?
7: En uh, uh, mot Brentford ah, <laughs> Okej,
2: okay, just det ja, precis, då hoppade du in i den matchen du såg ut att trivas ganska bra där
7: Uh, jag försökte
2: väl Vad är den största skillnaden med att spela på den positionen Kontra mittback?
7: Uh, det är att du har alltså Du måste hålla koll på allting bakom dig Det, är, alltså det blir som en helt ny dimension liksom, Att du alltid måste scanna och, och liksom det blir, Du har inte lika mycket yta som du har När du är mittback
2: Fattar. Du Brännan var inne i Discovery-studion efter matchen och pratade om att så här, efter Norrköping och Halmstad-matcherna att det var, man fokuserade inte jättemycket på fotboll utan man pratade mer med liksom, ja, men om det psykologiska kanske och försökte få folk att i laget att må bra och hela den biten. Hur, ha, hur var veckan innan derbyt här, efter Peking?
7: Nej, veckan innan tyckte jag var fantastisk Eller alltså, inte var fantastiskt, men det kändes som att vi hade... Vi hade bra med energi, det kändes som att alla var liksom vanschsugna. Det pratades mycket om att höja enskinn i laget och liksom, eh, pusha upp varandra. Men det kändes som att det redan fanns där faktiskt.
4: Men, men eh, Robin, för, för alla oss som, som följer AIK och, och, och inte minst via AIK Plus och ja, om man ser träningar och sånt också så trots, trots din unga ålder du ändå fostrar den här klubben och kan den här klubben och vet att då och då med jämna mellanrum så blåser det upp till, till storm av olika anledningar man har sett dig ändå på något sätt sitta ganska lugn i alla fall utåt sett att du pratar ganska lugnt i omklädningsrummet och då har du inte ens fått spela hur har det varit för dig som ändå är fostrad i AIK med allt vad det innebär och hur mycket AIK betyder för dig att vara och verka i den här stormen där spelare som kanske inte har den bakgrunden som du har och kanske inte hanterar det här lika bra hur har det varit, vad har du försökt bidra med när det kommer till sånt?
7: Nej, men Jag har försökt bidra med ett, ett lugn liksom, och försöka få alltså, liksom, alla i laget att tänka på nästa match tänka framåt. Liksom. För det är det enda som vi kan påverka i, i slutet av dagen. Det är, det är liksom nästa prestation. Um, och då handlar det om liksom, att ja, men pusha allihopa så mycket det går när det väl, alltså, när det väl gäller och inte liksom, tänka tillbaka att ah, jag skulle gjort det här, skulle gjort det här. Um, så det är väl med det. Sen så Sen så, alltså, det är klart att man har känt av, man har ju känt av stormen, det har man. Men eh, samtidigt så har det inte varit så mycket stå liksom, hej i Karlberg. Utan det är mest svart att vi, vi tränar på eh, lite mer fokus än vanligt. Eh, och så kör man från det liksom.
2: Du, eh, många som har fått beröm, både i, liksom, ni spelare i laget, men det har också pratats väldigt mycket om hur brännan eh, taktiskt sett manövrerade ut en hyllad Marty i det här derbyt. Vad tryckte han på för nycklar inför att möta Bayern som ändå har ett mittfält som stora stunder har imponerat både förra säsongen men också inledningen utav, utav denna?
7: Nej men det var väl mest att vi skulle alltså vi vet ju vi mötte ju dem tidigare i kuppen och då tyckte jag själv i alla fall att vi vi ägde väl större delen av den matchen egentligen. Det var mest att vi inte fick i målen och det var tillfälligheter. Så det var egentligen att vi fortsätter på samma sak. Det var att försöka vända spelet så mycket som möjligt så att vi sprider ut dem. Och sen egentligen bara jobba och gnugga. För att istället för en konstgräsmatta så är det en gräsmatta nu. Då har de inte lika lätt att, att spela sitt, sitt liksom finlir. det var ju det mest bara och knega och jobba. Så, ja, så, så lyckas man liksom.
2: Vad känner du framåt här nu då? Känner du att det är en position du trivs så gärna fortsätta på?
7: Ja, det får man se. Får vi får se vart de stoppar med i träningarna nu under nästa eller kommande vecka.
2: Jag har svårt att se att de ska flytta på dig.
7: Ja, ja det får man Jag ska säga, det får man se.
2: Du, Alexander Fesaje, två mål som 19-åring. Såg du det här komma? Du som har sett honom i träning?
7: Ehm, alltså, faktiskt inte. Inte två mål. Ett mål, och kanske är nazist men, eh, men han är vass Han har alla kvaliteter som man behöver Många drar den här Alexander-Isak-parallellen Men, eh, men det, är, alltså det är ändå rätt likt Jag menar, han, är, han är tekniskt skicklig Han har väldigt bra tillslag Han är, han är, alltså han är fysiskt stark Ändå för sin ålder eh, Och det kommer bara fortsätta utvecklas, utvecklas Och så alltså, nej det har, det har man sett på träningarna. Hur var
2: stämningen i omklädningsrummet efter då? För jag tänker att det här är, dels är det ju ett derby men som vi var inne på det har varit ett par stormiga veckor, det har varit en tung inledning på säsongen det är en del som har pratat om att så här, men AIK har inte lyckats ersätta ledarna i Sebastian Larsson och Micke Lustig och allt vad det här är. Så att jag kan tänka mig att det var en ganska, ja, men ganska stor dos lättnad också efter 90 spelade minuter.
7: Ja det var det verkligen Om man liksom tänker på det från ett annat perspektiv Ifall vi hade torskat liksom, Då hade det varit alltså, ja, då hade det varit En riktig, riktig orkan Om man säger så men, nej, men Så det var verkligen en, en lättnad och, Men nu handlar det inte om, om Att ställa om Det är värna mål nu på, på söndag tror jag det är. Så att, det spelar ingen roll om vi tar den här trean Om vi inte tar nästa tre Det handlar väl om att liksom fortsätta rida på den här Ändå positiva vågen som känns nu Efter matchen
1: du är inne lite på det nu, men vi som sitter i den här typen av program försöker alltid liksom hitta på säsongsdefinierande matcher och sådär för att man mest för att man ska ha något att prata om. Men, <laughs> men eh, Värnamo borta känns väl lite som en sån. För skulle det bli torsk där, då är det ju ett dåligt läge i Gnaget. Men om det blir vinst där, då är det helt plötsligt en svajinledning som sedan vänder ganska fort. Liksom. Hur, hur viktig är matchen mot Värnamo att ta en tre ja,
7: men så, ja, exakt. Alla matcher är ju viktiga i sig, men... Eh... Det känns ju speciellt eftersom, eller efter den här perioden som att den, den, är, den är jävligt nyttig. Speciellt eftersom att den är på, på borta plan också, en bortaplansvinst. Det, det, alltså det, det känns lite mer, det är lite tyngre. Uh, nej men Som du säger, det är självklart att uh, nu gäller det också att fortsätta på den här, på den här vågen liksom.
4: Med tanke på vart du spenderade ditt fjolår Robin, hur mycket kommer du sätta dig med, med messut och brännan och gänget in i, i tränarrummet i, i veckan eller hur, hur ser det ut?
7: <här>, nej, de har koll men jag kommer <här> försöka lägga in ett och tips. Ja, det är bra. Det är bra.
2: bra Robin, du, du ska få njuta utav derbisegen lite till och sen ladda om inför Värnamo. Vi tackar för att vi fick ringa.
7: Nej, tack så mycket. Vi hörs, ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Tja tja.
1: Det är väldigt intressant med den typen av match nu alltså, för att det är lätt att sväva iväg nu om en bevinst. men det behövs ju verkligen en vinst i nästa omgång för att det inte ska vara riktigt. Ja, riktig så, så, så är det ju
2: definitivt, tre pinnar på fyra matcher hade ju varit en fullständig katastrof igen såklart mm. eh, Vad säger du? Ska han fortsätta som sexa?
4: Nej, <laughs> alltså <laughs> såklart svårt att säga någonting annat efter, efter igår men nej, nej, det tycker jag väl i ärlighetens namn inte eh, och det är mest egentligen för att jag ser honom som, som en framtida väldigt, väldigt bra ansvetsk mittback. Alltså det är ändå där han är fostrad, i där han har spelat. Sen så i matcher lik den igår, så länge ett skadeläge och truppläget är som det är. Alltså så här, säg, eh, vi har Malmö borta om typ fyra omgångar eller något sånt. Spelar honom som sexa då? Absolut. Men spelar honom som sexa mot Värnamo på söndag eller Sirius hemma? ja det vet jag tusan. Men, men i de matcher det kan krävas... Absolut Sen får vi se också. Det är också det som blir intressant med det här Det är intressant att se hur, hur andra spelare På de positionerna kommer reagera Hur, hur reagerar en sån som Jimmy Dormas På den här petningen alltså Det är ändå anmärkningsvärt 90 minuter på bänken igår Jag hoppas att han tar det på rätt sätt Vi får se men så, Eller kan man spela de två tillsammans Det finns så jäkla många scenarion Som, som blir lite huvudbry Men, men, men ja.
1: spännande Ska vi säga att vi inte alls nämnt till Som väl är bäst på plan mm. Han var, han var, han var ja. faktiskt riktigt bra ja. Jag att han är jag såg ja. inte riktigt en komma <laughs> Det gjorde inte jag heller jag,
4: jag blev inpingad direkt när man sa Jag har sågat till här under, under Säsongsinledningen, även lite grann i fjol Nej, Jag håller med, alltså, jag tycker att han är, är Typ överlägset bäst på plan alltså, Han har varenda aktion Alla bollar går via honom Han är dessutom bra i defensiven Eh, alltså Exakt det där som vi ju värvade honom för Som vi såg i det här dubbelmötet Mot, mot Volskla Poltava Allt det gånger fem fick han ju ut igår Men eh, ja, det är ju en speciell situation med, med ett lån fram till sommaren Och det är lätt, samma sak där Det är lätt att ryckas med och tänka Att aktivera den där jävla klausulen Och köp loss honom för Tio eh, mil ja, eller fem det. eller 7 Eller vad det nu kan vara jag vill se mer än ett bra eller så här, 62 bra minuter som som han gjorde igår. För mig är han fortfarande liksom mer att bevisa. Jag, jag tror du skulle säga, för mig är han fortfarande Persona Nånggrann. Det, det hade varit jävligt hårt. Det hade varit alltså hårt. Efter... Till och med för mig. <laughs> ja, till, och
2: med, till och med för att vara dig. Men jag håller med om att han var ruskigt, ruskigt, ruskigt bra.
4: Ja, verkligen. Och, så här, det är lätt att glömma bort. Jag vill passa på att hylla. för att Jag har liksom, varit en del av att gå hårt och de som ska vara ledare den här, i det här laget. Och Jag vill passa på därför också därför att hylla framförallt Alexander Milosevic och, och Sotirius Papajanopoulos som Alltså de har inte skit mycket att göra, men det lilla som de har att göra, gör de med den äran. Alltså det är framförallt Sotte, skulle jag, skulle jag vilja säga, som har fått en del kritik i ARK-led. Han är så bra igår. Och, alltså, så här, han, han får ut exakt det där som han var så bra på i Östersund med en helt överlägsen fysik. Jag tror inte att han förlorar en duell igår. Eh, och dessutom ser bra ut med fötterna, vilket också har varit hans käpphäst hittills i, i ark -om. Så att, eh, båda de två otroliga...
1: Uh, jag vill bryta in uh, trött på det här och säga att vi gör ju Tuttosvenskan tillsammans med ATG. Mm. Uh, och det tycker vi är nice. Uh, till helgen uh, ska vi utmana de stora bluffarna Thomas Villbörs och Robin Bylund i uh, Big Nine. Uh, Spelat där man får uh, nio stora matcher ska man sätta både ett kryss två och uh, över under 2,5 mål. Dessutom slänger vi ut en allsvensk trippel. Varje helg då Har man några problem med spel så ska man inte spela mer Utan då går man in på stödlinjen.se istället mm. Och man måste ha 18 år, regler och villkor gäller och jag vet att Kalla har ett superspel till kväll. Ja men jag har inte Man kan ju spela
0: på precis vad som helst Bortom ATG då Och jag har ju en fin dubbel som jag plockar fram då. Det är alltså blåvet vinst, och mål till 18 gånger <laughs> Rätt in va,
1: kom va kom! Eh, Stort tack ATG som möjliggör att vi kan göra fyra avsnitt i veckan och Av svenskan. Hörni,
2: jag tänkte vända mig till lite andra grejer Nämligen läktarna i det här derbyt där det ju inte har varit jättemycket rubriker kring men det, det smälldes en del förverkerier som var nära att avbryta den här matchen både en, två och tre gånger kom ju ifrån Bayernhåll
5: vad gör du av den situationen Walter? Nej jag är väl inget fan av bangers Så det, det var väl inte bra sen, sen var det ju som du säger Fyrverkerier, det var väl inte så vitt jag uppfattar liksom Något som kastades ner liksom bakom mål i sen, utan... Jag tror att det är därför man
2: också Inte bryter ja, mm. det, det finns väl någon policy om tre Överträdelser i samma match så bryter man mm. Men då ska det vara de här bangers Som landar på planen och allt så blir en Rejäl fara för spelarna. Exakt, så, så mer, som, som jag upplevde jag
5: stod på, på etage två så, så var ju smällen liksom upp i luften. Ja. Eh, men vad fan, vad, vad ska man säga? Det, det är väl inte bra. Just Bangers är, tycker jag man kan hålla sig ifrån. Jag eh, delar den uppfattningen.
2: Det var ett par banderoller också från Bayernled som man satt och fnissade lite åt. Mm. De var roligare ja. än smällarna. Cirkus ja. AIK, som vill är ett svar från någon... AIK körde ju några banderoller om Grönalund för ett gäng år sedan där man hånade Bayern med Lustiga huset och
5: allt vad fan det var. Mm. Nu kom det svar. Garvade mm. du också åt dem? Eh, nej, det kan jag inte. På. Alltså, för... jag, 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 såg, de jag, jag såg dem inte. Jag, jag stod ju bakom det, så att, det. Det var ju först efteråt man såg det, och, och då kunde man hålla sig för skratt, <skratt> nej, det, är sant. Mm. Det, är
2: sant. det är sant, det är sant. Det är sant. Jag tror du såg dem live. Då hade mm. de varit. De kom ju innan avspark. Mm. Då sa ja. jag faktiskt och fnissade lite grann. Det var skäggiga damen och så. Mm. Jag tycker det var lite fint.
1: Ja. Ja, det var hårt med Jongi den dansande elefanten. Mm. Ja, men det är ett
2: narrativ som ja. i liksom övriga Sverige gillar att hålla sig med. Så ja, det, det
0: men... kan de ju köra på, liksom, om de tycker det är kul. Mm. Men de är, de är lite fyndiga i chatterna och skrev innan där att det är en jävla tur att August Bongberg har öron för annars hade det där jävla leendet sträck sig runt. <laughs> ja, ja, det, är... det bra. Kan vad kan du... gjorde du ge mig chatten. <laughs> kan du fan ge de, de, mig. Vad gjorde du där de banderollerna, August?
4: Eh, ja, åh, inte så. Jag... <laughs> Exakt, jag körde en luft. Nej, ja, två, ass, två plus eller var de inte det? Alltså eller så här, några av av cirkusgrejerna var väl lite kul. Jag, här, jag gillade tanken på att svara ändå på tidigare. Jag såg några ARK som körde så här fantasigrejen att hö, hö, ni kopierar ju oss men då det är man ju, svar. Det, det var ju tanken. Nej, det jag ja, var det skulle cool. vara det, 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 det tycker jag ändå var. Jag gillar tanken av det men sen som, hur, hur väl de föll ut. Ah, vet du tusan, helt okej, okay, helt okej. Okay.
2: Vi hade ju också en situation med ett planerat Hammarby Tifo som inte fick genomföras. Det var ju också en snackis inför matchen, där Hammarby tifo hade planerat någon form av halvtidskoreografi som inte fick genomföras.
4: Exakt. Och då jag, så jag, säger, jag har inte full insyn i det här, men jag har försökt, försökt ta reda lite grann på vad det var som gick snett. Jag tror att... Alla kan nog enas kring att det inte är bra, att, att tifogrupperna ska verka i så stor frihet som, som möjligt och att det är ju ingen som medvetet eller liksom för att jävlas vill stoppa ett tifo. Eh, sen, sen så bedömde jag arkos säkerhet, det var Tobel Larsson som var ute och själv gammal och räv Var med och startade Aikotifo så att om man tror att han på något sätt så är ute och vill stoppa koreografier Då är man ute och cyklar ganska rejält Men, men arkos säkerhet bedömde då alltså för att det var någon form av tyg tygsjok av något slag någon, Gissningsvis en målning skulle jag väl tro utan att veta Men som Bayern ville ha liggandes nere för läktaren under hela första halvlek och med tanke på att det troligtvis skulle användas pyroteknik så bedömde jag och Säk att det går inte. Sen så har jag hört lite olika historier där om att man har försökt komma fram till någon lösning. Och det hade ju varit ultimata. Så att det är klart att jag, jag är verkligen, jag kan vara det första. Om, om det är så att Arkosäk har varit svår att ha att göra med eller inte till mötesgående eller sådär. Den första att bara säga för dåligt. Eh, för att eh, trots att det är Bayern här, här är verkligen så här, är helt ointressant. Eh, så att Tråkigt att det, att det inte gick att lösa och jag vet att det har funnits liknande problem även för, för AIK-sidan så att säga tidigare. Eh, så det eh, går gå ju bara och liksom beklaga att beklaga att det blev så. Walter, är du,
2: eller vad tänker du kring det som kommer skallar? Ni är ju Varberg hemma i nästa. så väntar du ju återigen då, två tuffa bortamatcher, Malmö-Norrköping. Det är också en situation just nu med Marti Fuentes där det fan är, jag tror det är tio matcher mot... Liksom, topplag
5: inom mm. situationstecken där han inte vinner. Mm. Nej, visst. Alltså, Varberg hemma måste ju naturligtvis vinna. Så det, det, det är lite svårt det man ska se på det här. För att jag tyckte inför sång att det var ganska nice att uh, ha tufft i början. För att under hela fjolåret så var det liksom lite smolkigt att man visste inte hur ska man tolka resultaten. För september framför oss, då kommer alla tuffa matcherna. Så Jag tyckte det kunde vara ganska skönt att inför året så börjar man med tuffa matcherna så river man av dem. Så, så har man det liksom på banken. Men, men då vill man ju naturligtvis inte torska alla de matcherna. Men sett till... alltså Om, om de här matcherna hade ledat i omgång alltså Häcken borta, Malmö borta, AIK borta, om de hade ledat i omgång 17, 15, 25 och så hade man förlorat de tre, då hade det kanske inte varit någon katastrof, utan det blir ju påtagligt nu när det sker i början med de här förlusterna. Men... Det man ska komma ihåg är väl just när man, eftersom att man måste jämföra sig mot konkurrenterna så tycker jag AIKs start med tre poäng på tre matcher är sämre än Bayern givet de matcher man har haft. Samma sak med Djurgården som har fyra pinnar men haft Sirius borta och eh, Halmstad borta. Sätter det perspektivet så, så är ju liksom, det okej okay att förlora de här matcherna någonstans. Men, men det är väl mer sättet man gör det på så, som verkligen stressar men... och historiken gör ju också att man blir stressad Ja absolut. Alltså det är återigen topplag, återigen inte en seger Ja absolut, det är klart det, det spelar in men eh, alltså hade man sagt på förhand att man skulle haft fyra poäng på de här tre första matcherna då hade man nog kanske tagit det då, att då hade man tagit en pinne borta mot AIK eller mot häcken och så vunnit hemma eh, men men Ja, jag vet inte. Naturligtvis, vi måste vinna nästa match. Och sen så... Bör vi väl ta poäng borta mot Malmö. Alternativt vinna kanske borta mot Norrköping. För att det ska vara, starten ska vara okej. ska vara ni Men som en sagt, gång men, då, ja, ja, precis. Men, <laughs> men som sagt, sen har vi alla de där matcherna bakom oss. Typ, jag har sett spelskämt de sista nio omgångarna så har vi sju på hemmaplan. Så att det. Man men fan, måste, är det ens möjligt? Ja, men det, och sen de två bortamatcherna vi har då är typ Värnamo och Varberg. Och så här, så att vi har riktigt bra. Men vi har väl Djurgården hemma någon av dem av de där på hemmaplan. Men... men eh, så, så det måste man ha med sig. Att vi, vi är ju snabba på i den här podden och andra sammanhang. Liksom du snackade tidigare om BP ute. Vi såg vad som hände med Degelfors förra ja. året. Liksom, så att det, det är jävligt tidigt. Så att, om vi har alla tuffa bortamatcher avklarar de första 5-6 matcherna. Sen så kan, har vi 24 gånger på oss och liksom knapar i kapp. Och det som är skönt är också att inte några av Stockholmslagen har ju dragit ifrån oss utan vi tabellpositionen är, den är inte bra men, men sett till de konkurrenterna i vart fall så, så sitter vi i samma skit.
2: Liksom. Men hur stressad tror du Marti är över just den här anfallstrion där man någonstans liksom letar ja. men inte riktigt hittar rätt? Nu var det Majed som fick 90 minuter och Mikkelsen såg direkt usel ut i den här matchen och
5: Erabi fick chansen. Ja, Mik alltså... Mikkelsen, det är svårt alltså, för han har ju badtofflor på sig i hela matchen det är ju, det är ju jättekonstigt. Ja, det är ingen plötsligt. fördel liksom. Nej, <laughs> nej men jag fattar inte vad som händer för hans grej ju liksom snabba vändningar. Och varje gång han gjorde det så halkar ju den här matchen. Eh, så man får ju se hur det ser ut om man har rätt skor på sig eller hemma på, på Tele 2. Då. Eh, för då Där man kan, kan... spela i bara <här> Exakt. <här> <här> då, då kanske det kan bli bra. Jag vet inte, men, men just det det var ju någonting man reagerade på. Hur, hur han halkade hela tiden. Och det drabbade ju framförallt Hammarberg. Så jag, jag fattar inte hur de... Eh, hur det kan vara möjligt att det såg så annorlunda ut mot AIK. Men så, så hans prestation tyckte jag var lite svår att utvärdera just av den anledningen att eh, varje gång han skulle göra något så halkade. Men... Ja men för det kan ju bli ett läge för Marty här där han i Varberg hemma
2: byter ut alla tre som startade. Mm. Och det blir lite som vi pratade om kring Elvsborg i fjol att så här,
5: man hittar aldrig
2: rätt utan mm. det är såhär, ja, nu, nu gjorde ni ett bra och då får ni starta och så är ni i usla och utbytta mm. efter 58 i nästa och så Nej, visst, och det, det, det,
5: det stressar ju att vi, vi har liksom, det är inte typ om en för med 2019 nu var supergivet med liksom Tankovic, Kaknichis och Djur, eh, Djurdic så är det nu liksom har vi typ 6-7-8 spelare som är bra, eh, så att det, det, det gäller att vi hittar någon trio där och jag räknar med att det ska vara Micke sen och Nalic och sen så vem som är nio är väl, jag tror att det kommer att bli boda men eh, vi, vi får se men eh, nej, det är stressat. Vi, vi har inte hittat rätt där
1: det förstår jag. Vad tänkte du på Tapper? Att när ni pratar om tabellen, att det är ändå fint att Stockholmslagen ligger 8, 10, 12, 16, de fyra lagen från Stockholm. Det, det myser man ju ja, Passa åt, på ja, men, Jo, men det är jag. Det, så det ska du ut, verkligen då. göra. Som jag säga att det blir folkfest mot Bayern med, för det ryktas att vi äntligen ska få öppna upp hela arenan. Det har ju varit lite kall med betongen där, va? Just det. Men nu får ju folk, det här, alltså folk måste börja komma på Peking. Det är full kurva, men det är totalt 6 500 pers. Ja, det är de hade ju någon sån här familjedamen när man skulle få barn Barnen fick komma och spela lite boll med Fritja och Felicia och så tack och buffé och ändå kom det ju inget folk. Så att det, det hände. Alltså folk, marginalerna, vi måste få tillbaka dem på något sätt. För det är pinsamt att ha 6500 pers. Efter vi har vunnit med 3-0 borta mot AIK. Det är en söndag klart om 15. Vår första jävla vår solen och 15 grader. Alltså det är bedrövligt. Det är så jävla och nu resten. leder ni serien. Ja, nu är vi serieledare. Det finns ingen ursäkt. fler folk på kurvan än på resten av arenan ihop. Det är så jävla dåligt.
2: Spången, alltså. vad gör du ut av Pekings... <laughs> uh,
4: uh, jag konstaterar det jag gjorde här i veckan att uh, supportermässigt som Kalmar FF sämre uh, det är väl där man får, får, hå får hålla peken picken nu Nej, skämt så där leder lite. Uh, jag vet inte, jag tänker ingenting på IFK Norrköping. <laughs> jag säga. Just jag tänker på Alexander Forssaje och Robin Tii och till och med Vincent Till, till och, med Vincent med. Till och blir i varm i
2: både hjärta och själ. Och på andra ställen också för <laughs> den delen. Det var du som sa. Ja, det var det för att jag ser det på dig. Ja. Jag ser det på dig att det <laughs> yeah. spritter ja. i dig.
4: Jag vill ute i vår solen nu.
2: Ja, det vill det. Det vill jag också. Eh, hörrni, stort tack alla som har lyssnat och tittat och njutit av ännu ett avsnitt av eh, TotoSvenskan. Vi får se hur glatt det är i studion på onsdag. Mm. Det kommer att vara mörkt då också. Oroa er inte för det, Walter, för Fredrik Arnesson ska hit och mm. prata om Djurgårdens... Eh, Ja, men enligt de själva, jävla superinsats nere på Örjansvall. Eh, otroligt bra var de och förtjänade absolut inte att förlora med två ja, klara e efter noll.
4: Efter karriären, Kim Bergström och Edvin
2: Kurtulus experter. Det blir, eh, det, blir ska, det har vi inte ens tagit upp, men alltid sin intervju ja, går det, nästan till historien, va? Ja, det
5: blir... ja jo, jag har sett det efter ändå. Han har väl inte mycket rätt
2: där. <laughs> <laughs> Nej, det, det, Han hade en jobbig dag på kontoret, Kurtulus som också var uppe och käkade. En grillad med bröd, tur och retur, ketchupsenap efter att Fesaje Eh, lurade du på honom på läktaren i samband med 0 målet Jag vill säga till eh, dig: du som
1: såg att jag började garva när vi pratade med Möller, det var ju för push-notisen var inte helt ljus när det kom beskedet: alla får sparken. <laughs> Hur mycket skickade du kan skicka den pushnotisen? Det var på fotbollsskål eller någonting. Ja, ah, okay. Grahnqvist tving tvingas bort och tränar du och lämnar. Men just rubriken beskedet, kolon, alla, alla får sparken. Alla får sparken. Det är en underbar rubrik.
2: Alltså. Det, är, det, det är en sån rubrik som många klubbar, eller
1: supportar, drömmer om. När man kör, <laughs> kör
2: avgå alla ropen. Ah, då är det den där
1: rubriken man vill ha. Hade den kommit efter 03 på Friends hade ju ni blivit glada. Ja, ja. Ah, är tårta, skumpa. hela, hela jävla, Nu ska alla få lyftsidskonflikten. Det finns ju
4: en, en klassisk skog? Skog? Och som Död åt alla. Ja, ah, det finns också. Det, en, det hade det varit stark. en stark
2: push-notis.
4: <laughs> alla är döda. Ja, ah, det hade varit halvjobbigt jobbigt.
2: <laughs> kan vi verkligen säga. Ja. Eh, Hör ni, tillbaka igen här vid onsdag i alla fall. Vi får se hur det går i klassikermötet på gamla Ullevi i kväll också. Kalle, vad vill du säga?
0: Jag, vill bara, fan, jag gör inte det så ofta, men man kan ju verkligen se oss på YouTube live varje dag. Eller inte varje dag, men måndag och onsdag, fredag klockan 14. Och chatten är fan De har varit 5 plus idag. Och mm. det är ganska trevligt där inne Kika förbi om ni har lite att göra på jobbet Välkomna
2: in i chatten allihopa Klicka på prenumerera också Ni är jävligt många som kollar på oss just i detta nu yeah. Då kan man också göra en sån här massa aktion och bara klicka på den här tummen upp också Det är tydligen mm. bra för programmet har jag lärt mig Det är Kalle Nilsson som kan det här med Youtube Som har lärt mig att det kan man påminna folk om ibland Glöm inte att följa oss på Twitter, Instagram Och hela den här balunset. Vi hörs igen på onsdag Tack och hej
1: uh, Kalmar och ren trönt